0: We mijn hier mensen die de Vlaamse radio van Kasselberg oorten. Je ziet welkom op Radio Ulspegel Om duizenden zending Klappen van de taal te oorten met de Academie van de Vlaamse talen. En vandaag hier zijn we Stine Lambrecht, Michel Haas en ik Jean-Paul Couchet. Ook een goede <rire> euh, chers auditeurs de Radio Ulenspiegel, euh, bienvenue à l'émission euh, Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec euh, l'Institut de la langue régionale flamande. Et euh, aujourd'hui, au micro, euh, Marie-Christine Lambrecht, Michel Gars et Jean-Paul Couchier. Avant d'arriver, euh, Moron Klappen van Wöckmann de Don, Vlaams van Sechten en Moind, Ma Wawlvrocht, un veel de donc nous parlerons aujourd'hui de notre action du mois dernier en faveur du flamand. Nous avons rencontré de nombreux interlocuteurs au plus haut niveau de l'État et de l'administration pour discuter de ce que nous attendons pour notre langue régionale. de nous sommes allés à l'UNESCO pour rencontrer la personne qui traite du sujet des langues en danger. Nous avons rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi sur les langues régionales. et Vous risquez d'être surpris. Nous avons rencontré le recteur et l'inspecteur d'académie Bernard Dubreuil et Jean-Pierre Paul Vent au sujet de l'expérimentation scolaire du flamand et de son extension aux au collèges et aux autres écoles qui en font la demande. Nous, nous sommes allés au, au ministère de l'éducation nationale avec d'autres structures de défense des langues régionales afin d'obtenir des avancées pour nos langues. Nous avons rencontré le musée portuaire de Dunkerque pour mettre en œuvre un parcours muséal en flamand. Et nous avons encore beaucoup à faire et c'est dont nous vous parlerons aujourd'hui. Un ventevore, un texte en musique et tout d'abord un morceau de musique.
1: Las no kliet man erchou op zee of te valde en lezen was toek verplicht van te slapen, verplicht van te zwem ze kan er niet raken dat hij zwak man nu leven na zingen nasie ze de jongen de ramen Was ze toen a straf? Nee, hartjes voor de klappen, dat nu. ze leven is
2: Hein, quel travail pour notre langue
0: oui, oui, ça illustre bien euh, tout ce qui a été fait depuis, euh, la, bah, depuis la dernière émission, hein, c'est-à-dire euh, hein, dans le courant du mois de janvier et dans le courant du mois de février. Alors, euh, vous avez pu entendre avec la, la présentation de l'émission le, euh, le, le programme des activités a été dense ces temps derniers, mais c'est euh, contextuel et c'est normal parce que on arrive dans la troisième année donc de l'expérimentation, de on est dans la troisième année de l'expérimentation, donc ça veut dire que derrière, euh, euh, après cette, cette cette année, euh, l'État doit se positionner sur euh, la généralisation de l'enseignement ou sa poursuite, voilà, enfin comment on fait. Euh, mais il y a également euh, dans le domaine des langues régionales aujourd'hui beaucoup d'attentes euh, des autres structures de langue aussi par rapport à un projet de loi qui était annoncé. Hein, Faut-il rappeler d'ailleurs que euh, le, le projet de loi était, faisait partie du, du programme du candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy. Hein, donc euh, les structures de langue ne l'ont pas oublié ce, euh, cette partie du programme. Mais, et donc euh, aujourd'hui euh, on peut dire qu'il y a une intense activité euh, des langues régionales en faveur euh, d'un euh, cadre d'un cadre légal, à la fois pour celles qui sont déjà bien installées et qui bénéficient euh, de structures euh, fortes euh, mais également pour celles qui comme le flamand ou le franco-provençal ou le francique, sont aujourd'hui euh, un petit peu sur un strapontin et non pas sur un siège complet. Alors euh, parmi nos activités donc depuis le début de l'année, eh bien nous avions souhaité rencontrer l'UNESCO alors l'UNESCO, il faut rappeler que c'est une, euh, une des émanations des Nations Unies. Hein. Euh, euh, L'UNESCO est là pour le patrimoine, notamment pour protéger le patrimoine et, et le promouvoir, et rappeler au, aux États euh, l'importance du patrimoine. Alors dans le patrimoine, il y a le patrimoine euh, architectural, il y a le patrimoine culturel, Il y a le, euh, on peut considérer que tout ce qui est relatif aussi euh, à la peinture, etc., enfin, ça fait partie euh, bien évidemment du patrimoine, mais il y a le, le patrimoine qu'on appelle im matériel, donc celui qu'on ne voit pas, celui, euh, euh, ce, celui qu'on ne peut pas euh, remarquer quand on traverse les rues, encore que euh, concernant les langues dans la euh, dans. Dans la toponymie on peut le rencontrer. Hein. Je veux dire quand on parcourt la Flandre on voit les noms de nos villages, les noms des lieux-dits euh, qui sont emprunts de, de termes flamands, euh, parfois modifiés, parfois un petit peu torturés, enfin ils sont, ils sont toujours bien présents. Eh bien, euh, dans, dans ce cadre là, le patrimoine immatériel, ça fait partie d'une des sections de, de l'UNESCO. Alors à l'UNESCO, euh, tous les ans, euh, tous les ans, enfin quasiment tous les ans, en tout cas à période régulière mettent à jour un atlas qui s'appelle l'atlas des langues en danger. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur, euh, sur l'antenne de Radio Ulspe. Euh, eh bien, ces langues, ces langues en danger sont euh, euh, recensées en fonction d'un certain nombre d'éléments. Alors, euh, qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une langue en danger euh, eh bien, pour, euh, pour en... Euh, pour mesurer en fait le niveau de danger euh, aujourd'hui d'une langue régionale c'est euh, la qualité de la transmission de la langue d'une génération à l'autre hein, le nombre de locuteurs le taux de locuteurs sur l'ensemble de la population il y a l'utilisation de la langue aussi dans les différents domaines publics et privés donc on voit que pour les langues régionales il y a encore beaucoup à faire pour euh, que ce soit étendu la réaction face aux nouveaux domaines et aux médias l'existence de matériel d'apprentissage et d'enseignement des langues hein, l'attitude des politiques euh, linguistiques au niveau des gouvernements et des institutions, donc là on peut dire que des deux côtés de la frontière pour le flamand, l'attitude des politiques linguistiques est plus ou moins pauvre, euh, l'attitude des membres de la communauté vis-à-vis -vis de leur propre langue et le type et la qualité de la documentation euh, qu'on a sur les langues régionales. Et concernant donc le, le flamand occidental, euh, en avril 2009, euh, l'UNESCO avait considéré que euh, le flamand occidental était une langue euh, sévèrement en danger. Voilà, c'est ainsi qu'il l'a qui la qualifie, euh, bien qu'il y ait un million de locuteurs de part et d'autre euh, de la frontière sur la province de Zélande, hein, euh, euh, la Flandre occidentale et la Flandre française, et eh bien pour autant, aujourd'hui, euh, elle est considérée comme étant en danger. Et donc ça, c'est une qualification de l'UNESCO auprès des États. Euh, il faut aussi rappeler que si euh, l'UNESCO vient de, des Nations Unies, euh, pour autant, ce sont des émanations des États, hein, ces structures. C'est-à-dire que sans les États, sans la volonté des États, euh, l'UNESCO n'existerait pas. Donc, elle n'est pas indépendante, l'UNESCO n'est pas une structure indépendante. Euh, et donc, on avait souhaité les rencontrer, et on a rencontré donc euh, Mme Anaïd Minassian, qui euh, est responsable du, du programme « Langue en danger ». Euh, pour, euh, et bien, voir euh, que pense, finalement, euh, l'UNESCO et quelle est son attitude par rapport, euh, par rapport à notre langue régionale, voilà euh, parce que c'est euh, faire un atlas euh, qui dit que le flamand est une langue en danger, c'est bien et, et, et après, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> une fois qu'on qu a décidé ça, alors euh, bon, ils ont euh, effectivement des programmes euh, spécifiques par rapport aux langues en danger, mais bien évidemment, et on, on a senti là qu'il y avait une, une piste de collaboration et de travail en commun, c'est que nous envisageons d'avoir de, euh, des passerelles très étroites avec l'UNESCO sur ces sujets, euh, et de demander leur intervention auprès des pouvoirs publics euh, dans le cadre de l'officialisation et de la généralisation de l'enseignement euh, du flamand. Parce que, euh, quand vous passez devant les mairies que vous voyez le mot égalité, euh, vous pouvez vous dire que Aujourd'hui, ça n'est qu'un mot inscrit au fronton des mairies, mais qui n'existe pas. Hein. En ce qui concerne les langues régionales, il n'y a pas d'égalité. Euh, quand on voit qu'il y a trois offices publics euh, en France, dans, dans différentes régions, euh, en Corse, euh, au Pays Basque, et puis en Bretagne, euh, qu'il y a même des structures euh, encore plus établies, hein, c'est le cas de la Corse, euh, pour la défense de la langue, et que chez nous, on, on, a, on a simplement une expérimentation, euh, et, et, et on, est, on est très loin aujourd'hui encore de, de la généralisation, d'une offre, eh bien on peut dire qu'il n'y a pas d'égalité en matière de, de langue régionale. Ce qui amène d'ailleurs aujourd'hui un certain nombre de structures de langue de commencer à employer un mot qui, euh, qui peut être lourd de sens, hein. lourd de sens et lourd d'action, c'est le mot discrimination. Et euh, on, on a aujourd'hui des structures euh, dans l'État, voilà, qui sont, euh, qui sont chargées de faire attention à ce qui n'y pas de discrimination sur différents sujets. Hein. Ça peut être des discriminations physiques, ça peut être des discriminations d'origine, ça peut être des discriminations par rapport à la santé, euh, ça peut être des discriminations de, de tout type, hein, de, des discriminations de sexe, discrimination discriminations de mœurs, etc. Euh, mais il y a aussi, et on le voit bien en matière de langue régionale, il y a une discrimination en fonction euh, eh bien, du territoire dans le... Quel en situe en fonction des différentes cultures. Pourquoi aujourd'hui le franco-provençal, hein, donc le savoyard, euh, pourquoi le, le flamand, pourquoi le picard, pourquoi euh, le francique ne bénéficie pas d'une structure d'enseignement euh, comme euh, la Bretagne, comme euh, le, en Corse, comme euh, en, en Occitanie. Encore qu'en Occitanie, euh, ça dépend des endroits, euh, mais il y a des départements qui sont euh, très en avance et d'autres très en retard également. Donc pourquoi tout ça est laissé finalement à l'appréciation euh, de certaines structures régionales ou euh, euh, à la bonne volonté de certains euh, plutôt que euh, d'avoir un cadre légal qui euh, contraint parce que c'est le mot, hein, qui contraint ces structures à appliquer euh, une sauvegarde de la langue comme on applique une sauvegarde d'un bâtiment euh, euh, classé monument historique et qu'on va, euh, euh, qu va entretenir euh, voilà, parce qu'on euh, estime que ça doit rester et que ça fait partie de notre patrimoine. Et bien une langue, c'est pareil. Et, et donc aujourd'hui, on commence à voir ce mot fleurir dans les écrits des structures de langue régionale. Ne nous étonnons pas que s'il n'y a pas un retour rapide des pouvoirs publics, un beau jour, une action ne soit pas intentée euh, par rapport à la discrimination dont certaines cultures font euh, l'objet. Voilà, alors ça c'est un, un gros travail qu'on qu va certainement mener avec euh, l'UNESCO, d'obtenir l'aval de euh, l'UNESCO pour euh, euh, porter haut et fort notre demande de généralisation, de, euh, je dirais de, de niveler vers le haut finalement, de bénéficier, faire bénéficier aux flamands, tout ce dont euh, bénéficient aujourd'hui les autres structures de langue qui sont les plus avancées. Euh, et cela dit, on sait qu'il y a d autres, d autres, encore d'autres problématiques. Hein. On a déjà évoqué le cas du, du créole réunionnais, qui là est fondu dans les autres créoles. C'est un peu comme si on disait, euh, euh, ben, voilà, ce qu'on parle à la Réunion, c'est la même chose qu'on parle à, à la Guadeloupe, alors que c'est de l'autre côté de la planète euh, par rapport à la Réunion. Quoi, hein. Donc on ne peut forcément pas dire que ces créoles sont identiques. Et donc eux, ben, ils ont une reconnaissance du créole, mais ce qu'on leur fait... Ce qu'on veut leur faire croire euh, en tant qu'existence qu de leur langue, c'est euh, complètement faux. Et voilà, on n'est pas aujourd'hui dans un cadre qui peut être généralisé en fonction des différentes langues. Nous, on est dans un cadre à peu près identique aussi, où de temps en temps, on nous dit euh, le flamand, le néerlandais, bon, c'est la même chose, hein, euh, et alors qu'on sait très bien que ça n'est pas le cas, et on l'a déjà prouvé à maintes reprises ici euh, sur cette antenne. Voilà, donc euh, l'UNESCO, ça fait partie de nos, nos, nos rencontres importantes du mois de janvier. C'est certainement pas la dernière fois qu'on vous en parle. Euh, on essaiera de tisser un partenariat avec eux. et euh, L'UNESCO, d'ailleurs, a instauré depuis quatre euh, euh, ans, je crois quatre ans ou cinq ans, euh, une date dans l'année, un jour dans l'année qui est le 21 février. Alors, ça, c'est pas en fonction. Voilà, ça, ça tombe pas forcément dimanche. Ça tombe, c'est toujours le 21 février, euh, qui est le jour de, des langues maternelles. Et, et donc, euh, on envisage dans ce cadre-là, euh, le 21 février, eh d'entamer de, une action d'interrogation de, de toutes euh, nos têtes de liste aux, aux prochaines élections régionales sur quelle sera l'attitude des principales listes. Qui, se présente, qui présente des candidats aux élections régionales du Nord-Pas-de-Calais lors des prochaines élections ici du printemps, en faveur de notre langue régionale. En faveur de notre langue régionale, on pourrait dire aussi en faveur du picard, hein, parce que voilà, on est, euh, on est tous les deux sur, euh, sur un, un niveau où on a besoin euh, d'avoir une réaction très forte. Ce 21 février sera donc le, le coup d'envoi d'une communication euh, et d'une interrogation de ces différentes structures, pour, euh, enfin de ces différentes listes, pour voir quelle sera leur attitude si euh, eh bien ils sont dans, dans une position euh, euh, non pas éligible, mais euh, s'ils sont élus quoi, dans, dans notre futur conseil régional. Voilà par rapport à cette, euh, à cette première, euh, première action de l'année euh, en faveur de, de nos langues régionales et notamment en faveur du flamand. Avant d'aborder la suite, un petit morceau de musique.
2: Radio in Vous venez d'entendre un ma tête comme
0: pour moi tout. Pour moi tout Oui,
2: c'est très bien. Un vieux, vieux, vieux morceau, mais qui est encore dans nos cœurs.
0: Ah oui, oui, oui. Bah, il vieillit comme nous, c'est-à-dire un jour bien. à la fois, donc bien. il vieillit bien. quoi. De mieux en mieux. Un numéro, on va en on clapen Test d'art, Jean-Paul
3: c'est donc un, un poème de Jean-Noël Terninck dans le, le fascicule spécial numéro, numéro 2. Pendant l'œil autour Voilà.
4: En passant, tu disais que tu n'avais pas le numéro 1, donc si Jean-Noël nous écoute, il peut nous l'envoyer. D'accord, merci. Vous venez de reconnaître
0: la voix de Philippe Simon qui vient de nous rejoindre. On le salue. Bonjour Philippe.
3: Moudre pannecoute, mes choix ne Die kwam van de terve, van de valen ronddus. A mouwden stienmul, niet van Menus. A Een zak bloemen dient dit was lekker rode bloemen. Ze, schoon, ze schoonken een beetje bier en door de ronde komen. En de plekken van Mike om ze te kunnen bakken. Miek, het twee of op een keer van onze huis hun mond. En ze konden ze draaien zoals de ram niet om. Met brunnen potzucker. Moton veel te veel. Die sukker kwam als vond just over de schreve. Beter aan een velo op de dreven. Zo'r kom is de of niet veel. Op vaste diestnacht. Een dag van licht te messen Het was tijdens van snaves met café of met bier. Carnaval over dit was a rote fierste. Hier, un dunkerque, un bal, nor un sans kermesse. Ah.
2: Crêpe et carnaval. Mère cuisait ses crêpes toujours avec amour et farine de blé qu'on à Ce froment bien moulu dans le moulin de pierre valait son pesant d'or en ses jours d'après-guerre. De crêpes à la bière, elle tirait fierté. Sitôt dit, sitôt fait, elle aimait répéter. Deux poils dans les mains, pour nos bouches gourmandes, elle les faisait sauter dans l'assiette, brûlante. La brune cassonnade arrivait de Watou. À vélo le jeudi, on gagnait quelques sous par les chemins bouleux pour éviter la douane. La fraude était légère et les crêpes douane. Les mardis gras d'alors, les jours de chanteurs chantent encore en moi et les crêpes en chœur. Carnaval autrefois, c'était tout, partout la fête, que reviennent le temps des masques sur la tête.
0: Un poème d'actualité, hein oui,
2: oui, 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 comme la musique <rire>
0: qu'on va entendre. Voilà, comme la hein musique qu'on va Ça prendre. peut pas mieux tomber. <rire> ah, donc la période carnavalesque a débarré, ah, là, sur, euh, sur Dunkerque, ah, hein, en plein dedans.
2: Joyeuse, quand
0: c'est oui, l'époque où tu vas te mettre à l'abri à la campagne.
2: Ah oui, oui, oui. On est deux,
0: Je <rire> Marie-Christine a la bonne marche. idée d'habiter sur le parcours du, du carnaval. Donc <rire> <rire> Dans ces cas-là, on, on range ses blompotes et puis euh, on ah, part bon, à la campagne. Je ne peux
2: même pas la regarder. <rire>
0: <rire> Alors, dans le cadre de nos, de nos rencontres du mois de janvier, euh, une rencontre également importante, c'est une rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale, Marc Le Fur, alors Marc Le Fur fait partie d'un intergroupe euh, qui s'est déjà beaucoup distingué dans le, dans le cadre de, euh, des avancées par rapport aux langues régionales c'est euh, l'un de ceux qui avait porté euh, les, à la parole notamment lors du changement de la constitution hein, l'article 75.1 qui euh, aujourd'hui dit que les langues régionales font partie du patrimoine de, de la France euh, c'est euh, suite à l'action de, de Marc Le Fur et de l'intergroupe parlementaire, mais enfin c'était l'un de ceux qui a apporté la parole la plus haut. Donc aujourd'hui, ce vice-président de l'Assemblée nationale, qui, qui n'a enfin, qui pas que cette activité-là, bien évidemment, euh, euh, à son actif, hein, euh, est, est très investi, c'est un breton, il est très investi sur, sur les langues, sur le, sur le breton, bien évidemment, mais euh, bah, il avait souhaité rencontrer euh, avec Jean-Pierre De hein, notre député qui, euh, qui est très actif également au niveau du flamand, il avait souhaité rencontrer l'Institut de la langue régionale flamande pour avoir différentes euh, enfin différents ressentis euh, par rapport à notre attitude sur euh, les langues régionales. Alors à la fois sur euh, le cadre d'un projet de loi, mais également sur nos attentes à nous. Euh, voilà, enfin, Qu'est-ce qu'on demande nous enfin, Quelle est cette particularité du flamand là? Euh, euh, qui c'est ce groupe euh, tout au bout du pays qui euh, revendique quelque chose et dont on n'a pas beaucoup entendu parler euh, autrefois. Alors. Euh, bien évidemment, euh, j'ai repris les, les différents thèmes euh, de, de revendications que sont les nôtres, hein. j'en reparlerai tout à l'heure euh, plus en détail euh, lorsqu'on évoquera la rencontre avec euh, le ministère d'éducation nationale, euh, mais euh, le, point, le point central de notre demande au niveau du, du Parlement, c'est que s'il y a, et on l'espère, hein, une loi sur les langues régionales, eh bien euh, on soit considéré euh, au sein de cette loi sur la liste des langues qui sont euh, reconnues pour l'application de cette loi. Parce que si, on, si, si le but de, de faire une loi aujourd'hui, c'est de dire, euh, allez, on fait une loi pour les langues régionales qui sont inscrites sur le, la liste de l'éducation nationale, et puis euh, c'est celles-là qui sont concernées, euh, bah, le flamand, euh, qu'on peut plus dire trivialement, passe à la trappe une nouvelle fois. Quoi. Et ça, c'est hors de question, bien évidemment. C'est-à-dire qu'avant de parler d'un texte de loi, c'est qui cela concernera. Donc ça, ça a été euh, la revendication forte que j'ai portée euh, à Marc Le Fur, euh, de, de, de dire qu'il est plus que temps pour euh, nos parlements de considérer que euh, l'inégalité dont on a fait preuve en France par rapport aux langues régionales eh bien, se, se comble. Voilà. Ça, c'était le premier point.
4: Est-ce que je peux te poser une question Bien sûr. Est-ce que l'idée, c'est que ce soit un, projet, enfin, un texte déposé par les parlementaires hein à l'Assemblée nationale, puisque des parlementaires peuvent déposer des projets de loi Je ne sais pas hein, ce qui est prévu.
0: Alors, euh, oui, effectivement. Hein, Aujourd'hui, euh, ce qui avait été prévu, enfin, euh, euh, on pouvait attendre que c'était normalement au gouvernement de déposer une loi, puisque c'était une idée, encore une fois, je le rappelle, du candidat Sarkozy. Alors, quand il s'est présenté aux élections euh, euh, présidentielles, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il faut un cadre euh, qui, euh, aujourd'hui, donne plus de sécurité aux, aux langues régionales qui font partie du patrimoine et je m'engage à entamer une réflexion sur ce sujet après mon élection. Ce qu'il a fait, il a été élu, mais il n'a pas fait euh, aujourd'hui euh, de, de projet de loi. Les parlementaires ont sollicité le ministre de la Culture, puisque normalement c'est... Euh, dans le gouvernement c'est le ministère de la culture qui était chargé de, de mener ce, ce projet alors pourquoi le ministère de la culture et pas le ministère de l'éducation nationale c'est parce que les langues régionales ne font pas partie que de l'éducation nationale les langues régionales c'est dans la vie de tous les jours, la vie culturelle euh, la toponymie, la vie publique dans les administrations euh, pourquoi pas voilà, sur les quais de gare SNZF euh, voilà, les, langues, les langues régionales c'est partout et donc c'est plutôt un élément euh, culturel avant d'être un élément euh, qui fait partie de l'éducation nationale et qui est enseigné. Donc, normalement, c'était au ministre de la Culture. C'est ce qu'avait dit au départ Christine Albanel, à l'époque où elle était ministre de la Culture. Christine Albanel n'est plus ministre de la Culture. Aujourd'hui, c'est Frédéric Mitterrand. Et on peut le dire euh, voilà, sans le vexer sur l'antenne, il n'en a rien à faire. Oui. Voilà. Alors,
4: même opposé je pense oui, euh,
0: c'est pas un sujet en tout cas il a déclaré par la voix de Besson c'est à dire qu'il n'a même pas pris la parole lui-même pour le dire, il l'a fait dire par un autre il a déclaré par la voix de Besson qu'il y avait déjà suffisamment de textes euh, qu'utilisaient aujourd'hui les différentes structures de langue régionale pour exister et pour se développer sans qu'on ait besoin de légiférer Voilà. donc euh, pour lui c'est clair, il n'y aura rien de, en tout cas, il n'y a rien à attendre de son côté. Euh,
4: Besson, dans son dernier livre, dit d il dit d'ailleurs qu'il est opposé au Nagéma.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, il y a, euh, on, on, y a encore un, un très grand courant euh, au sein de la vie politique euh, dans ce sens-là. Hein. Il
4: ne suffit pas d'avoir des projets politiques, ça dépend aussi de personnes. S'il y a une personne qui est contre, elle peut décider toute seule de mettre les bâtons dans les roues, etc. De... C'est là, c'est le truc qui me choque. Moi.
0: Alors, euh, la réforme de, de la Constitution euh, était destinée à donner davantage de pouvoir aux, aux deux assemblées, euh, si j'en retiens bien euh, le principe du départ. Euh, nous, on ne s'est jamais prononcé ni pour ni contre, ce n'était pas notre but, hein. on n'a pas de position politique. Euh, enfin, tout au moins, chaque membre de l'Institut de la langue régionale flamande a ses propres positions politique et euh, ça n'entre pas dans nos débats euh, néanmoins on était favorable à l'amendement de, euh, enfin à la création d'un article 75.1 qui fait rentrer les langues régionales dans la constitution parce que il y a déjà eu des essais de modification euh, de textes de loi, enfin de proposition de textes de loi et à chaque fois le fameux conseil constitutionnel disait que c'était pas conforme à la constitution parce que la constitution ne reconnaissait pas les langues régionales, aujourd'hui la constitution reconnaît les langues régionales donc on peut présenter, il y a une possibilité de présenter la réforme constitutionnelle de, de juillet 2008 laisse le, la possibilité aujourd'hui euh, au Parlement de présenter un texte de loi si le gouvernement ne le fait pas. Ce qui était compliqué... Euh, avant la réforme de la Constitution. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a rien à attendre euh, du gouvernement sur euh, l'émergence d'un texte de loi, euh, contrairement d'ailleurs à ce qu'attendaient euh, très fermement beaucoup de structures de langue régionale en France. Notre présence aujourd'hui au sein de la Fédération pour les Langues Régionales euh, dans l'enseignement public nous fait côtoyer euh, de très près et très souvent toutes ces structures hein, de promotion du, voilà, enfin, du Basque, du, de l'Occitan, de l'Alsacien, etc., et on, on se rend bien compte qu'il euh, y a une attente très très forte de ces structures pour un texte de loi. Et tout le monde dit aujourd'hui, n'attendons rien du gouvernement, il n'y a, a rien à sortir de ce côté-là. Voilà. Rien n'en sortira de positif. Donc qu'est-ce qui reste Il reste l'axe parlementaire. Dans le cadre de cette visite donc, euh, au Parlement avec Marc le Fur, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, aujourd'hui avec euh, Martine Faure qui, euh, qui mène l'intergroupe euh, langue régionale au Parlement, à l'Assemblée nationale, y a-t-il aujourd'hui un texte de loi en préparation au Parlement Et quand je disais tout à l'heure que vous allez être surpris, c'est non. La réponse est non. Il n'y a absolument aucun texte de loi en préparation pour les langues régionales à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation euh, non seulement gravissime, mais décevante de la part de, de toutes ces structures et de tous ces élus. Hein. Euh, alors, bien évidemment, euh, je ne vais pas jeter la pierre à, à Marc Le Fur ou aux élus qui sont pour les langues régionales, parce que euh, cet intergroupe est minoritaire. Euh... Il faut
4: préciser que l'intergroupe... Euh... Pas seulement enfin, c'est de tous les partis politiques. C'est hein.
0: ça un intergroupe. Voilà. Ouais, c'est
4: pour les gens qui écoutent.
0: Alors, un intergroupe, c'est quand on estime oui. que, enfin, quand les, les parlementaires estiment qu'il y a un sujet euh, qui transcende des partis, enfin, voilà, qui, euh, qui peut aller euh, euh, des partis de gauche aux partis de droite parce que c'est un sujet de société. Donc tout le monde a envie de, de faire avancer les choses sur ce, sur ce dossier euh, et bah, tous ceux qui ont envie de faire avancer les choses se regroupent dans un intergroupe euh, parlementaire qui peut porter euh, un projet de loi, des textes, etc. Et, et donc là, effectivement, euh, il y a des, des députés de gauche, des députés de droite, euh, il y a des députés socialistes, euh, des députés communistes, des députés du MP qui sont favorables, euh, il y a des députés du, du Modem également qui sont favorables euh, au texte à un changement de... Euh, enfin, en tout cas, à l'émergence d'un texte de Loi pour les langues régionales, mais ils sont minoritaires. Et donc, ça veut dire que, avant de commencer à travailler sur un texte de loi, il y a d'abord une approche dans leur propre parti à chacun pour essayer de voir s'ils proposent quelque chose, est-ce que ce sera battu en brèche ou est-ce que, ce... voilà, enfin, ils pourraient trouver une majorité pour voter le jour où ils sont tous devant leur pupitre avec le petit bouton. Là, ils doivent appuyer dessus, oui, non, quoi. Euh, donc, ça, c'est euh, un des sujets aujourd'hui qui est d'actualité au niveau de euh, au, au niveau de, du Parlement. Et le deuxième point qu'a évoqué euh, Marc Le Fur, c'est que euh, ça ne doit pas uniquement venir d'eux. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, euh, les structures de langue régionale ne doivent pas être dans leur coin voilà, en attendant que le Parlement veuille bien faire quelque chose en faveur des langues régionales. Et donc, ça doit partir dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les structures de langue régionale qui doivent interpeller euh, la vie politique pour dire voilà, nous, on souhaite fermement avoir euh, un cadre euh, légal euh, pour les langues régionales. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'était pas assez présent. C'est-à-dire que euh, tout le monde travaille dans sa région, euh, tout le monde voit ses propres élus euh, régionaux, et il n'y a pas forcément euh, unicité de propos pour, euh, pour aller vers, vers le Parlement et vers le Sénat parce qu'il euh, y aura les deux assemblées hein, qui vont devoir se positionner sur un texte de loi. Donc, moi, ce que j'ai appris de cette rencontre avec Marc Le Fur aujourd'hui, c'est que, premièrement, euh, il n'y avait absolument rien en cours. Deuxièmement, ils attendent l'action euh, et la réaction des structures de langue régionale dans leur propre région pour euh, revendiquer sur un texte. Euh, alors, ça a déjà commencé puisque euh, la FlaREP a, a travaillé euh, euh, en laboratoire sur... Euh, qu'attendent les structures qui font partie de la FLAREP sur, euh, sur les langues régionales, mais la FLAREP c'est une fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public. Ce n'est pas une fédération pour les langues régionales dans, la, dans les mairies, dans les, dans les administrations, dans la vie publique, etc. Donc, euh, leurs leur propositions, leurs demandes ne seront pas de toute façon euh, générales par rapport à, à l'utilisation des langues régionales dans la vie publique. On parlait tout à l'heure de, euh, de ce qui va nous occuper euh, prochainement euh, de, de, de la mise en, en bilinguisme d'une partie du parcours euh, muséal de, du musée portuaire à Dunkerque. Ben ça, par exemple, ce n'est pas l'éducation nationale. Donc la flarette n'a rien à dire sur ce sujet, sauf à dire que les structures qui font partie de la flarette pourraient voilà, élargir un petit peu la réflexion en disant ben, « il y aurait peut-être aussi ce sujet-là qu'on pourrait y mettre », mais de toute façon, ça risque d'être oublié également, parce que ce n'est pas leur vocation première. Donc on a vraiment, euh, l'Institut de la langue régionale flamande, l'Office de la langue bretonne, etc., on a vraiment à travailler sur des sujets communs et essayer d'accorder nos violons, parce que le pire serait euh, de faire des propositions qui s'opposent, euh, d'accorder nos violons pour que des propositions euh, communes soient faites euh, en tout cas que des demandes communes soient faites au niveau du Parlement voilà donc ça c'est un, un, un des gros sujets qui nous a occupés dans le courant du mois de janvier alors euh, euh, j'en parle beaucoup mais euh, c'est très important parce qu'on aura beaucoup d'actions à mener derrière et j'en reparlerai tout à l'heure mais après un petit morceau de musique hein, parce qu'il faut détendre aussi et laisser reposer Ha <laughs> ha Your roses,
1: the in the
3: De Pont Radio
0: .8. On va demander qu'ils élargissent le studio parce que pour faire euh, carnaval autour du studio, hein, dans, dans la pièce, ça ne va pas. Serré. On en était un peu serré hein, quand même. Oh, hein. <rire> hein <rire> ah, bah,
2: C'est hein, un grand merci à Sébastien qui est un des élèves des cours de Flamand, de Berne et d'Aker passionné par la Flandre et la musique, etc. et qui fait des recherches par thème. Et là, il a trouvé à droite, à gauche, Année, hein, et en un autre, un autre hein. Hein, il a trouvé donc plein de chansons sur le carnaval et ça c'était les loups de Bayeul
0: ah oui ouais. hein? c'est une fanfare, hein? c'est ça, fanfare. tu me le disais tout à l'heure ouais,
2: ouais, ouais. ouais. et donc là c'était bien sûr, vous avez reconnu euh, Maria Sosepan hein? hum. avec donc les loups de Bayeul
0: D'accord. Hein? Et donc, ce sont des morceaux qu'il a collectés, des il morceaux qui, étaient, euh, qui ont ouais. été enregistrés, et puis il les a regroupés pour, euh, voilà, bah, pour les et passer. Pour le plus grand plaisir des auditeurs euh, de Radio Ulspe.
2: De temps en temps, c'est la pêche à Islande donc il ressort toutes tous les chansons euh, de, sur ce thème.
0: D'accord. Hein? Donc là, c'est le carnaval de Bayeul.
2: Voilà. Et, et,
0: euh, et
2: j'aimerais bien, moi, dans les années à venir, que le carnaval redevienne traditionnel. Hein, donc là, il a commencé justement. Alors celui de Bayeul, il, est,
0: il, est euh, il n'a pas trop dérivé encore. Hein. Hein du, quand tu parles de, de carnaval traditionnel, tu veux surtout parler de celui de Dunkerque, donc,
2: aussi, ouais. hein, hein. qui oui. est un carnaval à touristes
0: aussi aujourd'hui.
2: De refaire une chapelle euh, typique,
0: oui.
1: hein,
2: où on chante, on danse, on mange, on s'habille comme, euh, bah, comme dans le temps mmh, encore, hein. hein. et qu'on re qu respecte aussi pourquoi ce carnaval a été mis en place.
0: Voilà, donc, ah, Dunkerquois, Dunkerquois, si vous nous écoutez...
2: Hein, hein? On je cherche
0: que... une salle. <rire> 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 C'est un, un peu difficile de nous entendre <rire> sur Dunkerque. Hein, donc, euh... Alors, Philippe avait des questions à poser euh, tout à l'heure. Hein, il dit, est-ce que je peux, je peux continuer à poser les questions Je lui vas oui, vas-y. Euh... Parce que c'est vrai que quand on quand on travaille sur ces sujets euh, dans les entretiens nationaux avec euh, le Parlement, le ministère, etc., on est dans notre thème, mais on ne pense pas non plus à, à évoquer tout, toutes les petites questions que ça fait poser. Hein, euh...
4: Oui, alors les petites questions que ça fait poser, c'est par exemple, comme je disais tout à l'heure, pendant euh, le carnaval, pendant que nous étions envahis par les carnavaleux, <rire> c'était un <rire> peu difficile de communiquer, donc j'ai trop posé la question, oui. c'est... Euh, euh, en fait, même si les députés déposent un projet de loi, euh, le gouvernement garde la maîtrise de l'agenda de l'Assemblée nationale, donc il peut très bien ne pas inscrire le projet de loi euh, en débat à l'Assemblée.
0: C'est tout à fait vrai. Euh, euh, mais ça, c'est le jeu parlementaire. Hein, quels que soient les, les thèmes et les sujets, s'il y a un sujet qui embête le gouvernement, il peut très bien jouer le calendrier et puis ne pas, ne pas le faire présenter tout de suite ou le reporter au calendrier grec ou, ou le reporter euh, définitivement. Hein. Euh, mais euh, c'est du nombre euh, de parlementaires qui vont s'engager sur ce sujet-là que dépendra le succès. Ou pas d'un texte de loi. Ben C'est-à-dire si qu'en l'occurrence... nous
4: ont mobilisé d'autres des Monsieur voilà. que
0: M. Super Mais il y en a, a d'autres qui, sont... hein. qui sont mobilisés sur le sujet. Il
4: y a des gens qui interviennent de temps en temps, mais est ce qu'ils sont actifs, tu vois ce que je veux dire ben oui. C'est bien déjà ce qu'ils font, mais bon. Il y a des gens qui, qui nous envoient des courriers pour dire qu'ils sont derrière nous, mais euh, on ne les voit jamais devant nous, quoi.
0: Voilà, ça, ça c'est tout à fait vrai, et donc il euh, y a, y a aujourd'hui euh, un, une action, enfin une réaction, il y aura une réaction de, de, des structures de la Flarep pour écrire à tous les députés et tous les sénateurs, donc de nos secteurs, en hein, charge à chaque structure d'écrire à, à ces sénateurs et ses députés propres, pour envoyer un texte de réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, euh, euh, l'immobilisme ambiant par rapport aux langues régionales, euh, voire même parfois les reculs, hein, on parlerait tout à l'heure par rapport au ministère de l'Éducation nationale, voire parfois le recul auquel certains assistent, et donc d'écrire chacun à ses députés et les sénateurs de son secteur pour les mobiliser sur ce sujet. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui, quand on fait le tour des parlementaires de chacun de nos secteurs, il y en a qui sont très actifs, c'est vrai, il y en a qui sont actifs de temps à autre, et, et, et on peut les en remercier aussi et il y en a qui sont totalement inactifs pour la culture régionale euh, euh, regardez bien euh, si vous avez accès à internet sur le site de l'Assemblée Nationale qui intervient sur le thème des langues régionales et vous verrez que dans notre région il y en a qui sont assez curieusement absents et, et s'ils sont favorables euh, à travailler pour euh, le peuple et la population, hein, pour nous et euh, eh bien, pour autant, ils ne sont pas favorables à travailler pour la culture du peuple et de la population. Et donc, ça, c'est quand même assez euh, ambigu par rapport à leur attitude. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a à réagir par rapport à certains de ces élus euh, qui ont un peu de difficulté à s'exprimer sur, sur, sur la culture même de, de son peuple.
4: Donc, moi, je baigne dans cette histoire-là depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, c'est un peu toujours la même chose. C'est euh, oui, on va faire, on va faire. Souvent, c'est une fois que nous serons au pouvoir, nous ferons euh, une arrivée au pouvoir, on ne fait rien. Ça, c'est l'histoire depuis 30 ans que j'ai connue. Et si on discute avec les vieux qui sont engagés là-dedans depuis la fin de la guerre, c'est la même chose depuis la fin de la guerre. Enfin, c'est mon côté pessimiste.
0: <rire> oui, alors cela dit, euh, alors, il, y a, il y a deux façons de le voir. Ça, effectivement, il y a le côté pessimiste. Euh, nous, on se refuse à ce côté-là à ce côté l'Institut de la langue régionale flamande parce que euh, c'est ce qui a fait qu'en Flandre, ça n'a pas avancé. Euh, c'est à dire de, de dire euh, que bah oui c'est compliqué donc comme c'est compliqué on n'aura jamais qu'un de cause donc comme on n'aura jamais qu'un de cause c'est pas la peine d'y aller euh, et si euh, les basques avaient fait ça euh, si les bretons avaient fait ça si euh, les alsaciens avaient fait ça si les occitans avaient fait ça alors c'est vrai que certaines de ces revendications régionales ont été un peu violentes par endroit et par moment euh, ça a été le cas dans certaines régions de France les occitans on n'a jamais entendu parler d'eux comme un mouvement euh, qui a fait parler de lui au niveau de la violence et pour autant aujourd'hui L'Occitan est enseigné, il y, a eu, il y a quand même un certain nombre d'écoles bilingues, il y, a, il y a toute une structure, d'ailleurs l'université de Montpellier vient de valider des partenariats avec, avec les structures de langue, avec la Felco, et donc il y a des avancées très fortes. Pourquoi Parce que jamais ils faiblissent voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on sait que c'est compliqué on sait que de toute façon il y a de l'immobilisme très fort du côté des pouvoirs publics on sait que ça embête tout le monde ça embête les fonctionnaires de, euh, qui ont le pouvoir, hein, parce que dans la fonction publique, il y a, il y a les fonctionnaires euh, qui, qui travaillent qui font bien leur métier et puis il y a ceux qui ont le pouvoir en haut de la fonction publique et ceux-là, ça les embête d'avoir un sujet de plus à traiter on sait qu'il y a aussi euh, dans les courants politiques, des courants qui ne sont pas favorables aux langues régionales et, euh, et à la région parce que c'est euh, l'État passe avant les régions voilà, donc, euh, et nous on pense que l'état est avec les régions c'est tout l'appréciation euh, de, de, euh, de, de ce qu'est un état qui, qui est différent entre ces gens là donc on sait que ça sera toujours compliqué ah, ben, comme c'est compliqué, il faut redoubler de force et il faut redoubler d'action voilà. et donc c'est comme ça que les Bretons auront demain un office euh, de la langue publique, un office public de la langue régionale. Euh, c'est comme ça que les, les euh, que les, euh, les Corses ont, ont obtenu aussi, euh, avec peut-être parfois aussi d'autres méthodes euh, que, que nous n'employons pas et que nous n'emploierons pas, mais, euh, mais c'est aussi parce que bah, régulièrement, ils sont partout là où ça bouge. Voilà. Et donc, à force, on dit, bah, voilà, comme ils sont actifs, on va leur donner. Et, et ceux qui ne sont pas actifs, bon, on ne leur donne pas parce qu'on dit bah, ces petits flamands ils sont, là, gentils. Ils, ils sont gentils comme tout, voilà, mm -hmm. ils, ils font rien ils ne demandent rien, mm -hmm. donc euh, bah, on ne leur donnera ils pas c'est comme ces gentils petits picards bah, ils ne demandent rien, bah, ils n'auront pas ils ouais. mm -hmm. et donc, euh, donc aujourd'hui on doit aller voir les élus on doit leur en parler, on doit leur expliquer pourquoi on doit leur dire ça avec des mots calmes et détendus, voilà, mais, mais fermes et, et leur redire régulièrement c'est ce qu'on a fait pendant le mois de janvier euh, et c'est ce qu'on a fait depuis début février et ça ne va pas s'arrêter, hein, parce qu'on va continuer comme ça jusqu'au jour où on arrivera à voir des avancées si on n'avait pas eu cet engagement là euh, on pourrait dire qu'il euh, n'y aurait pas eu de flamands à l'école de Norpen, à l'école de Wormuth, à l'école d'Eskelbec euh, euh, voilà euh, à l'école de Volkrinkov euh, qu'on ne parlerait pas d'une extension possible au collège, etc. On n'aurait pas ces avancées là si on ne faisait pas ça, mais ça, sera que ça continuera à être compliqué ce sera toujours compliqué mm -hmm. voilà, après ce, ce thème de la réunion à l'Assemblée nationale, on parlera de la visite au rectorat, et là j'ai un témoin avec moi qui était présent, c'est Philippe euh, mais ce sera après un morceau de musique et un petit texte en flamand. On a bat sur je
5: Et vrai radio en Flandre.
2: Vous venez d'entendre euh, sur le CD de la tuine, un bilingue en français et en flamand, la jolie chanson
0: Vertrack. La quoi La jolie chanson.
2: C'est oui, difficile à dire, Philippe a failli c est c est vrai vrai? Il a déraper. C'est parce qu'il
0: y a un peu de givre encore. Il <rire> oh. y en a un peu ah, de givre. Vertrack, Noris. Vertrack, Noris.
2: Vertraque Norris voyage à Islande, les beaux hein, oui, c'est oui. une jolie chanson chantée par Atuine et bien sûr avec Edmond c'est une euh, chanson
0: aussi d'époque on pourrait dire parce ah, que oui, le ouais. carnaval finalement c'était avant, de partir, avant de partir à Islande avant de partir
2: à Islande, faisait la fête Voilà. Hein, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir hein, ouais.
0: <rire> et puis de temps en temps il y en a qui se réveillaient sur un bateau qui n'étaient pas le leur et, ouais. <rire> le leur, hein, <rire> et ils n'étaient pas toujours censés y aller mais en récupérait la viande soule pour faire le nombre aussi voilà, parfois hein, aussi, sur les bateaux ah, donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a eu des parcours parfois un peu dramatiques. Hein? Oui, oui, oui. Et nous, nous avons un de Charles-Jeff. C'est -ce ça, ça Jean-Paul.
3: Oui, je Jeff. Mais c'est un homme qui est super. Ah, oui. Ja. Et dans tout parcours, dans le super, il y a deux liens Jeff et Joe. Ils ont tous les mais tous les deux, ils c'était un roi de Ah. Na Sancho Jeff was preus, le capot. Oh. En dat niet hen een vult te maken aan het landwerken. werken. Het was zijn keuze, dat hij louter pennenlekker was en een groot administratie in Parijs. Zijn broer Jo, hij was als onnie. Hij wilde absoluut op zijn land werken en leek een echt, vlaming en wist ook bluffen. Jans de jongen Lotte, bij de zomervakantie, was altijd een harde chef toegekomen om de westhoek te tonen in zijn nieuwe familie. Was er nog mee een paar vreemde meisjes die al zeer vrienden of een zo zoenamd zijn in Parijs en die kwam van Parijs. Dat chicke volk, er was me rode benen. Dat iedereen begint te schetteren om het mist. Toen, als de borst uitsteken, leek een, een vechthondje. Jeff zeide: Joet, joet, wie dus me klappen nu vraag? En Joe, die van het veld weerkeerde, antwoordde als telletjes het van zijn broek, het baston. En wie hier me klappen niet? Me werken. Voilà <rire> well well Donc, pauvre Jeff. Ah ben oui. Dans cette vieille ferme près de Zutpen, il y avait deux jumeaux. Jeff et Jo se ressemblaient tout à fait, mais entre ces deux frères, il y avait quand même une grande différence. Toujours bien habillé, Jeff était fier comme un pan et n'aimait pas se salir à travailler la terre. Ce n'était pas étonnant que plus tard, il était fonctionnaire dans une grande administration à
0: Paris. Alors
4: allons-y, un petit coup contre les fonctionnaires.
0: <rire> ah, mais, on dit, mais nous, nous enfin, voilà, on n'a on, on rien contre les fonctionnaires, on dit du mal de tout le monde, de toute façon. <rire> mais c'est chacun son tour.
3: Son frère Jo n'était pas comme ça. Il voulait absolument travailler sur sa terre et comme un tout vrai flamand, demeurer au Vestouk. Quelques années plus tard, pendant les vacances d'été, Jeff était arrivé tout d'un coup pour montrer le vestouc à sa nouvelle famille. Était encore avec eux une paire d'étrangers qui sont vite des amis ou ainsi nommés lorsqu'avec vous ils viennent de Paris. Ce monde chic était à peine que chacun commença à jacasser à qui le plus. Alors en sortant la poitrine comme un petit coq de combat, Jeff dit « Oui, oui ». Nous autres, à la maison, nous parlons maintenant le français. Et Jo revenait des champs, répond, revenant des champs répondit en brossant tranquillement la poussière de son pantalon Et nous, ici, on ne parle pas travail. Ouais. c'était bien
0: dit. Mais euh, c'est pas tourner contre la fonction publique. On en a pareil pour euh, contre les, les gens de la terre. On en a pour tout le monde. Non, on, a... un... on en a contre les gens des les langues des régionales. On en a contre les
4: fonctionnaires. Ça, voilà. Ouais. Flamands, on travaille. On les
0: saute, non. Non. Voilà. Les Flamands sont surtout beaux cœurs. Voilà. Mais nous, nous Ils les, les le campagnards,
3: revendus. les gens qui venaient des villes, on les appelait de Stevisters. Mais eux, nous rendaient bien l'appareil en disant de dire non boule, tape.
4: Il, beau bah, il disait pas ça mais parce qu'il parlait en français
3: oui d'accord mais quand même il savait dire
0: bourre tape, beau -tape ouais.
3: ça
2: c'est un bourreau
3: voilà
0: voilà bon Donc, re revenons. Est arrangé. revenons dans le, dans le discours euh, voilà, construit puis euh, respectueux notre deux, avec pense. notre rencontre au rectorat enfin, on, ah. on a été respectueux mais on a quand même été réactif. <rire> euh depuis le démarrage de, de l'expérimentation du, du flamand à l'école, euh, nous avions souhaité que euh, on puisse se réunir euh, à peu près une fois par trimestre euh, avec euh, des membres de l'éducation nationale, avec des, euh, des élus, avec euh, des membres de l'Institut euh, de la langue régionale flamande pour faire le point, bon, à période régulière, de ce qui va, de ce qui était amélioré, enfin, voilà, des axes de progrès de, euh, de l'expérimentation. Et on avait donc demandé ça depuis 2007. À l'époque, quand euh, nous avions rencontré euh, l'inspecteur d'académie euh, euh, Michel Soussan, euh, il nous avait euh, validé cette option euh, en disant Bah oui, ce serait bien effectivement, qu'on puisse faire un point régulier, si ce n'est pas une fois par trimestre, mais enfin, euh, euh, voilà, enfin, au moins faire un point régulier de, de l'avancée. Et depuis, force est de constater que euh, le groupe de suivi que nous avions souhaité euh, ne s'était jamais réuni. Euh, et non pas parce que nous ne voulions pas c'est bien au contraire nous avions écrit plusieurs fois au recteur d'académie à l'inspecteur d'académie et jamais il ne s'était réunis, euh, jusqu'à euh, des pressions fortes qui se sont opérées fin d'année de, dernière par euh, des élus, hein, il faut le dire, euh, et qui ne comprenaient pas que, euh, eh bien, on, on, on ne réponde même parfois pas à certains courriers, alors que l'expérimentation euh, marche bien, que voilà, les choses sont, euh, sont aujourd'hui en ordre, on peut dire, en ordre de marche, hein, tant au niveau du, du programme qu'au niveau de l'évolution euh, de l'apprentissage par les enfants, euh, du relais par les communes, etc. Et donc le, le 26 novembre, euh, l'Institut de la langue régionale flamande a alerté euh, le recteur euh, d'académie sur, sur ce sujet en disant que nous ne comprenions pas ce mutisme. Euh, copie au préfet de région, euh, copie euh, aux assemblées, copie aux élus euh, et copie aux membres de, de l'Institut ainsi qu'à la Flarep. Et force est de constater que ça a débloqué euh, la situation, puisque euh, le groupe euh, de suivi a été euh, constitué, et nous nous sommes réunis donc le 5 février au rectorat de Lille, pour faire un point avec le recteur Bernard Dubreuil, avec le nouvel inspecteur d'académie Jean-Pierre Paul-Vent, euh, en présence euh, d'un élu parlementaire Jean-Pierre De Decolle et avec euh, quatre membres de l'Institut de la langue régionale flamande. Alors Philippe m'accompagnait, euh, euh, Jean-Louis Martel également, Christian Guilbar, euh, le vice-président également. Et nous avons pu donc euh, faire un point. Euh, du dossier de l'expérimentation alors jusqu'à présent nous avions quand même des contacts réguliers avec le chargé de mission euh, langue flamande qui a été nommé en 2007 euh, Joël Sansenne qui est inspecteur euh, d'éducation nationale euh, aujourd'hui conseiller du directeur mais sur un autre sujet mais qui a gardé le dossier euh, euh, langue flamande au rectorat et, et qui, nous, qui nous tenait au courant de, de l'avancée et à qui on pouvait, avec qui on pouvait dialoguer euh, cela dit euh, pour nous ça ne suffisait pas et donc cette première euh, réunion du groupe de suivi euh, a consisté déjà au départ à dire euh, qu'on n'était pas content. Euh, Ça a acheté été... un petit froid. Ça a jeté un petit froid, mais quand on n'est pas content, il faut dire qu'on n'est pas content. Voilà. Et on ne peut pas le faire dire par un autre, il faut le dire en face. Euh, donc on a dit au recteur que nous ne comprenions pas que les engagements de l'État n'étaient pas tenus. Euh, bon, euh, et surtout prenant appui sur un certain nombre d'éléments. alors je, je vous les donne tels que je les lui ai donnés. Euh, C'est que euh, dans les communes où le flamand est enseigné à l'école primaire, 65% des parents interrogés euh, sont favorables à l'apprentissage du flamand par leurs enfants. Il n'y a pas de déperdition entre les années c'est-à-dire qu'un enfant qui est inscrit en CE2, les parents ne l'enlèvent pas euh, parce que ça reste euh, facultatif, hein, l'enseignement du flamand. Bien évidemment, et on souhaite que ce soit comme ça, euh, que ce soit pas obligatoire. Hein, il faut que, faut que les familles fassent le geste d'aller vers la langue régionale et non pas qu'ils soient obligés et contraints. Et bien donc, euh, l'enfant qui apprend en CE2, en CM1, il continue. On a même un certain nombre de cas de familles qui n'avaient pas forcément validé CE2 et qui, euh, quand l'enfant arrive en CM1, dit bah, « Finalement, l'année dernière, j'avais dit non, mais cette année, on est d'accord euh, ». Voilà. Et donc, il y a des nouveaux qui arrivent en CM1 et en CM2. Ensuite, il y a, euh, parmi euh, les, euh, les parents dont les enfants sont en CM2 et donc arriveront l'année prochaine en 6e, eh bien, 90% des parents qui sont favorables à la poursuite de l'apprentissage du flamand au collège. Ça, c'est un chiffre qui est énorme et qui, euh, euh, bah, je pense, euh, ferait bien plaisir dans certaines régions de l'obtenir, parce que 90%, on peut dire que c'est un vrai succès. Et donc, ça veut dire aussi que l'enseignement qui est dispensé en secteur primaire est de qualité. Sinon, les parents ne seraient pas favorables. Les communes concernées par l'enseignement se sont aussi fortement investies dans la promotion euh, du flamand. Hein, euh, euh, donc on, on a donné euh, ce, euh, un récapitulatif au, au recteur de, de ce qui a été fait dans, dans ces communes. Hein, ça avait été fait par écrit euh, préalablement. Que de nombreuses communes sont prêtes à solliciter un enseignement dans leur école. Et d'ailleurs certaines l'ont fait et ont eu... Euh, euh, un retour négatif euh, d'un inspecteur qui aujourd'hui n'est plus dans l'académie de Lille, mais euh, qui avait euh, euh, répondu euh, sur ce sujet, euh, on se demande bien à quel titre. Que l'État aide financièrement notre institut pour ses travaux de, de collectage, de promotion et de création de matériel euh, ludique et pédagogique. Que le ministère de la Culture reconnaît le flamand occidental comme langue de France hein, depuis euh, 99, hein, 1999, et qu'il nous appuie financièrement depuis notre création que maintenant on commence à avoir des demandes du monde économique qui nous sollicite pour l'utilisation de la langue régionale, on a eu plusieurs demandes dans ce sens-là, que notre cause a reçu de nombreux appuis du monde politique et culturel, voilà, je ne vais pas les citer, mais enfin je les ai cités au, euh, au rectorat, et puis donc eh bien, on, demande, on demandait au rectorat d'avoir euh, enfin, une coopération active et positive sur tous ces sujets, et, et donc on a transmis au recteur nos attentes, et donc nos attentes c'est d'avoir un, un point précis du processus d'expérimentation ce qui a été fait, on en parlera euh, d'obtenir un éclairage aussi sur la poursuite de l'enseignement euh, du flamand au collège euh, d'établir un partenariat sur la création du matériel euh, pédagogique de recenser aussi euh, les enseignants euh, enfin les, les enseignants, ceux qui sont déjà enseignants aujourd'hui et qui seraient favorables à une formation pour euh, euh, enseigner en secteur primaire euh, le flamand et en collège euh, de mettre en œuvre un, un plan de développement de l'offre d'enseignement au collège euh, au, en primaire à la fois par des nouvelles écoles hein, ce qu'on appelle le, le développement euh, vertical et horizontal c'est-à-dire euh, il faut aussi certes aller au collège donc que les enfants puissent continuer à l'apprendre mais que de nouvelles écoles primaires le proposent, donc ça c'est horizontal et qu'on commence à expérimenter des maternelles bilingues, comme ça se fait dans de nombreuses, de nombreuses régions de France. Donc là aussi, ce principe-là, il ne faut pas l'inventer, il suffit d'aller voir ce qui se passe dans d'autres régions, et puis de le dupliquer dans la nôtre. Parce que l'idéal, c'est d'apprendre le flamand le, ouais, le plus tôt possible. Et euh, de réunir donc notre groupe de suivi une fois par trimestre, comme ça avait été convenu, euh, Voilà, parce que de toute façon, euh, euh, même euh, au-delà de l'expérimentation, il faut qu'on discute régulièrement avec le rectorat et donc de, de créer un conseil. Euh, académique des langues et cultures régionales. Euh, alors ça, c'est à la main du recteur, euh, parce que c'est pas l'État qui l'État a, a créé les textes qui font qu'on peut créer un conseil académique, euh, mais c'est le recteur qui décide de sa création, euh, conseil académique, langue et culture régionale. Donc, si notre recteur le veut, demain c'est fait. Voilà. Et donc, on lui a demandé euh, de, de travailler sur ces sujets-là.
4: La manière dont tu viens de le dire était très amicale, j'ai trouvé.
0: <rire> Par rapport à ce que Par je lui rapport... ai dit là-bas, oui. <rire> oui. oui. non, mais bon, euh, comme je lui ai dit, ça fait deux ans qu'on attend pour vous dire ces choses-là. Euh, donc, forcément, aujourd'hui, ça sort un peu fortement, quoi. Parce que si on avait pu les dire tous les trimestres, on les aurait dit euh, de manière constructive et euh, calme et reposée. Voilà. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. Euh, on ne peut pas considérer que la parole de l'État qui était donnée au ministère d'Éducation nationale soit transformée après par une interprétation locale qui n'est euh, euh, qui pas conforme aux souhaits de la population. Si les gens veulent euh, qu'on sauvegarde leur culture par un apprentissage, ben, il faut leur reconnaître ça. L'Éducation nationale, finalement, euh, elle est faite pour ça. Quoi, hein. voilà, elle est faite pour éduquer, mais elle est faite aussi pour transmettre. Et, et la transmission de notre culture, c'est par l'Éducation nationale qu'on peut le faire, comme on transmet la musique, comme on transmet euh, euh, la géographie, l'histoire, etc. Voilà, alors euh, effectivement hein, Philippe, toi qui étais euh, présent à cette réunion tu as pu remarquer que les choses ont été euh, dans un premier temps un petit peu, peu directes, mais après donc, on a eu un point euh, euh, qui a été fait par l'inspecteur Sans de, de l'expérimentation, tu peux peut-être en parler aussi euh, euh, de la façon dont ça a été ressenti
4: euh, bah Lui, il est conseiller technique donc il a parlé de, de, de choses tout à fait techniques, hein. c'est-à-dire que donc il a parlé d'évaluation. si tu veux que je dise quelques mots là-dessus hum. Donc, les élèves qui ont suivi les trois années de cours de flamand vont être testés euh, avec un petit questionnaire, un petit, euh, comment dire, un enregistrement audio auquel ils devront réagir sur une feuille de papier pour voir s'ils ont atteint le niveau qu'on attend d'un élève qui a suivi des cours de langue, quelle qu'elles soit, à la fin de, de l'école primaire.
0: Oui, donc, est, on est bien dans un contexte oui. d'évaluation linguistique comme on peut le faire par, par rapport à l'enseignement de l'anglais ou du néerlandais ou, ou voilà
4: c'est exactement le, le même type d'évaluation et euh, donc ils sont alors le, le groupe est formé de plusieurs inspecteurs donc il y a Joël Sansenne, il y a l'inspectrice euh, académie de Dunkerque Mme Velser, euh, il y a deux autres inspecteurs de circonscription sur le Dunkerquois enfin sur l'arrondissement de Dunkerque hein, qui participent à cette commission et qui sont allés voir M. De Vos travailler dans sa classe
0: oui, alors il y a déjà eu donc une première visite à l'école de Norpen, où ils ont assisté à l'enseignement en CE2, à l'enseignement en CM1 et à l'enseignement en CM2, suivi d'un échange assez soutenu avec l'enseignant sur sa méthode, sur la façon dont il procède, sur ce qu'il pense du, du de niveau d'évolution des enfants euh, au fil des classes, etc. Enfin, il faut dire que l'enseignant qui s'occupe de ça, euh, Frédéric De Vos, euh, s'expose beaucoup dans ce sujet. Hein. Il faut d'ailleurs lui en, en savoir gré. Hein. Ouais.
4: Je pense qu'à la Réunion, d'ailleurs, Mme Pelser et M. Sansa ont souligné le travail qui est fait par M. De Vos parce qu'il doit créer tout son matériel pédagogique puisque ça n'existe pas, évidemment. On ne va pas aller au furet euh, acheter non, les non. manuels, ça n'existe pas.
0: Alors, au départ, on l'a aidé avec euh, le lexique quoi, hein, de, sur les différentes thématiques euh, de, de la vie, euh, que ce soit des thématiques sur, euh, enfin, sur, sur la vie quotidienne qu'un voilà, qu enfant euh, a, euh, des commerces, de, de la vie à la maison, euh, des activités, etc. Mais après, ce matériel... Euh, vidéo euh, qu'il qu crée de, de ses mains, euh, c'est vraiment son travail et une partie de ses vacances scolaires y passent. Donc euh, c'est important de le signaler. Quoi. Oui, ouais. Ouais.
4: Et donc à l'Assemblée Générale, si ça intéresse quelqu'un de voir comment il travaille, à l'Assemblée Générale de, de, de l'Académie, il nous présente régulièrement le travail qui est fait avec ses élèves. Il présente des enregistrements, c'est assez émouvant d'entendre des tout petits gamins qui parlent flamand, je trouve ça, moi ça, ça me fait quelque chose en tant que linguiste, ça me fait quelque chose. Euh, ensuite, donc, ces élèves à la rentrée seront évalués et euh, les questionnaires remonteront, on verra, on verra donc si cet enseignement... Est, le, le but, c'est pas de voir s'il fait bien ou mal son travail, c'est pas le problème, comme a dit M. Sansen, c'est de voir si on peut enseigner le flamand en oui. langue régionale.
0: Et si ce qui est fait là aujourd'hui est un enseignement de langue ou un atelier culturel voilà, si c'est un atelier culturel, il y a relativement peu d'espoir que ce soit validé. Si c'est un enseignement de langue, là on peut considérer que le flamand on peut rentrer dans la cour des grands, enfin, voilà, parce qu'il y a effectivement un enseignement qui était structuré. Et ça, enfin, moi j'insiste sur ce sujet-là, parce que euh, sans le militantisme des membres de l'Institut de la langue régionale flamande, c'est certainement pas euh, avec la volonté de l'État que ça se serait passé. Euh, parce que tout a été créé de toute pièce, euh, que ce soit à la fois dans le ciblage des communes concernées, des écoles concernées, euh, du matériel, euh, des contacts, de la poursuite de l'enseignement, etc. Ça a été fait euh, avec du travail de militants. Donc euh, aujourd'hui, on peut dire que si c'est validé, c'est quelque part l'action de tous ces militants qui sera validée. Hein. Je peux ajouter
4: une petite chose là-dessus. c'est euh, bon, vrai, c'est l'action de l'Académie, c'est l'action des associations membres de l'Académie aussi. Et c'est aussi, euh, Joël Sansen, par exemple, est allé dans chaque école là, qui avait été suggérée pour rencontrer les enseignants, essayer oui. de, de, de les convaincre d'entrer dans le dispositif le plus
0: souvent. Hein. Alors ça, c'est un thème que j'ai évoqué avec le, le recteur. C'est que, heureusement, que pendant ces, ces deux années et demie, on a pu garder le lien avec le chargé de mission... Parce que pour le reste, on peut, on peut dire que la position du rectorat était, euh, était d'une absence totale euh, par rapport à, à, à nos militants et à nos élus, hein, même à nos élus. Euh, et donc, effectivement, heureusement que euh, le chargé de mission s'est investi dans cette mission-là, qui lui avait été euh, confiée par, par le recteur à l'époque, euh, pour garder ce lien et pour que, euh, sur le terrain, eh euh, l'enseignant puisse avoir ce retour.
4: Encore une chose qui est intéressante, c'est que le, les réponses sur le, le pourcentage de parents qui souhaitent que leurs enfants poursuivent l'apprentissage du flamand, puisque comme évidemment c'est totalement volontaire, hein, hein, les, le flamand est enseigné de manière volontaire, c'est-à-dire que les parents doivent faire la démarche, les mères doivent faire la démarche, tout le monde doit faire la démarche pour obtenir cet enseignement. Euh, contrairement aux néerlandais, par exemple, dans l'enseignement primaire, hein, qui est imposé de manière excessive, puisque, normalement, les parents l'ignorent, mais ils peuvent refuser cet enseignement, euh, puisqu'ils ont l'enseignement obligatoire qui est celui de l'anglais, et on leur propose, on devrait seulement leur proposer, en plus, comme pour la langue régionale, l'enseignement du néerlandais. Mais on ne dit pas aux parents qu'ils l'ont. Ils ont le choix, comme pour le flamand, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Donc après on peut opposer, hein, j'imagine qu'on va un jour opposer les chiffres d'élèves qui apprennent le néerlandais, d'élèves du nombre d'élèves qui apprennent le flamme occidental, pour dire, voyez, c'est ce que effectivement ce que demande la population, mais ce sont des chiffres un peu biaisés.
0: Mmh.
4: Donc, passons là-dessus.
0: Hein. Euh, oui, je crois oui. que c'est important de dire que l'enseignement du flamand est euh, optionnel. Et il faut que ça le reste parce qu'on n'est on pas dans le principe d'obliger. Si, euh, D'ailleurs, il devrait y avoir en, un, enfin, en LV2 une, une, un, un échantillon de propositions d'offres linguistiques qui devrait être beaucoup plus large qu'aujourd'hui et que le choix que, que les enfants à l'école. Alors, ça nécessite toute une organisation au niveau d'éducation nationale, ça peut-être, mais ce n'est pas notre sujet à nous. C'est le sujet d'éducation nationale, donc c'est à eux de bâtir ça. Mais euh, de dire aujourd'hui qu'on est obligé d'apprendre l'anglais, par exemple, en LVA, enfin on peut en discuter, hein, on peut en discuter très longtemps, euh, parce que moi j'estime que euh, euh, à l'époque où, où, où aujourd'hui les, les jeunes adultes qui entrent sur le marché du travail étaient euh, scolarisés, euh, et en primaire, ils n'avaient pas obligation d'apprendre l'anglais. Et pourtant, un certain nombre d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, maîtrisent très très bien l'anglais. Donc, euh, ce n'est pas absolument nécessaire que l'anglais soit appris au primaire pour qu'il soit très bien maîtrisé dans la vie active. Parce que l'anglais est omniprésent. Il est il est présent dans la musique, il est présent dans les activités, dans les films, etc. Il est présent sur Internet, il est présent dans, dans tout un tas d'activités ludiques et autres. Donc les, les jeunes ont énormément d'occasions d'apprendre l'anglais. Par contre, il y a tout un registre de langues qui sont moins connues, méconnues, ou euh, qui n'ont pas cet oracle cette à l'anglais. Et, et c'est peut-être sur celles-là qu'il faut appuyer davantage pour les diffuser euh, dès l'école primaire. Et c'est le cas des langues régionales, notamment. Donc euh, s'il devait y avoir, à mon avis, une LV1, à L'école primaire, ça devrait être la langue régionale, et, et non pas une langue nationale. Euh, après, qu'on qu qu dise langue nationale, soit l'anglais, le néerlandais, l'espagnol ou, hein, ou le chinois, euh, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que les langues nationales ont l'appui des États, donc elles ne vont pas mourir, hein, puisqu'elles ont l'appui des États. Les langues régionales, elles, elles n'ont l'appui que de leurs militants. Euh, et c'est sur la base du volontariat. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il euh, faut forcer un petit peu la dose sur les langues régionales et non pas les faire passer toujours en second rang. Mais cela dit, euh, voilà, que ce soit sur la base du volontariat, c'est très très bien. Mais et ça donc,
4: devrait être pareil pour toutes les langues. C'est ça que je veux dire.
0: Eh oui, oui. Euh, oui, tout à fait. Pour tout en tout, à tout fait. cas le
4: dire clairement, parce que la loi est ouais, ouais. si faite ouais, ouais. que... Je répète, l'enseignement d'une deuxième langue vivante en primaire est optionnel, donc ah ouais. les gens peuvent la refuser.
0: Et, et donc les parents peuvent très bien revendiquer auprès de leur conseil des maîtres, auprès du responsable d'établissement, auprès du autre, maire de la, de la, de la commune, qu'on enseigne la langue régionale euh, en deuxième langue. langue hein, oui, n'importe quelle, quelle autre langue. langue, hein. oui, <rire> quelle autre langue hein. oui. Mais bon, là, nous, on est dans notre registre langue régionale. Donc, <rire> donc, donc allez-y, <rire> hein. militez et demandez. Alors, c'est poser la question du collège, hein, bien évidemment, parce que déjà, à l'Assemblée euh, générale, l'année dernière, au mois, de mai, euh, au mois de mai, au mois de mai, au mois d'avril oui, euh, 2009, un certain nombre de parents présents à l'Assemblée Générale nous avaient dit euh, qu'est-ce qui va se passer après le CM2 et on avait, euh, on avait, présent comme invité d'honneur euh, Jacques Legendre, euh, qui est président de la commission éducation euh, au Sénat, et, et qui s'étonnait que euh, aujourd'hui les parents étaient dans un flou artistique par rapport à ce sujet. Donc là, clairement, euh, les collèges des bassins euh, de scolarisation primaire euh, ont été approchés, et euh, le, le recteur, euh, nous a clairement dit que, lui, euh, pour ce sujet-là, il n'y avait pas de position fermée. C'est-à-dire que, même si le ministère d'Éducation nationale ne se prononçait pas immédiatement, euh, voilà, il était favorable à une poursuite au collège. Alors, euh, quel collège Combien de collèges euh, Ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, bah, en tout cas, euh, il a ouvert la porte de la possibilité de l'enseignement euh, au collège. Comme quoi, ces rencontres sont importantes. Hein.
4: Ouvert, c'est peut-être pas le bon terme. Entre ouvert.
0: Entre ouvert, oui, il faut toujours se méfier, il hein, faut toujours faire attention. <rire> On sait très bien comment tout ça peut évoluer euh, après. Voilà, avant de passer à la suite, un petit morceau de musique euh, flamande.
2: Edmond Valli sur son deuxième CD, Ops hmm Droit, Malandroit.
0: Alors, ça, c'est une composition ah, d'Edmond. Hein c'est
2: une composition. Pour les enfants. Pour les enfants. Tourne, moulin, tourne. Le vent du sud, par exemple, souffle sur ta petite frémousse. Mm -hmm. Hmm donc, euh, elle est très jolie et elle plaît beaucoup aux enfants.
0: Voilà, donc, euh, ça fait partie du. ça pour faire partie du programme musique, euh, euh, musique à l'école. Ah
3: oui,
2: bien sûr. Elle compte aussi beaucoup, hein.
0: Alors Michel nous a réservé un petit texte
3: de Derrière les Fagots. Oui, très court, mais vous allez voir. <rire> domestique, mon orse <rire> En Un von dans Meneer M. Blumet, c'est un domestique, mais champagne et de flashe de drink. Firmin il ne peut pas mais pas Un Domestique, mais pas encore si bête. Dans la cuisine du château, M. Blomart voyait son nouveau domestique en train de vider une bouteille de champagne. Firmin, je n'aime pas cela, mais pas du tout. Et Firmin, tout tranquillement, répondit. J'étais certain de cela aussi. Tout à fait certain, monsieur. Et c'est pour cela que j'étais en train de vider moi-même cette bouteille.
0: <rire> voilà, ça c'est voilà. les histoires de derrière les fagots, amis. <rire> à raconter devant le feu. Interfait. Oui, alors sur notre dossier d'expérimentation de, et la poursuite hein, on évoquait le, la question de la poursuite au collège euh, alors les écoles primaires concernées sont sur un bassin de collèges, de trois collèges différents euh, le collège de Watt le collège de Cassel et le collège de Wormhout. et donc je, je signalais tout à l'heure que euh, les principaux des collèges ont été rencontrés hein, par euh, l'inspectrice d'académie adjointe et, euh, parce que la question se, se pose effectivement d'organiser l'enseignement au collège sur ces, euh, ces secteurs-là. Donc euh, le recteur ne nous a pas encore aujourd'hui euh, confirmé sa position par rapport à quel collège serait retenu, etc. Mais euh, notre position à nous, ce serait que dans chaque collège, il doit y avoir un enseignement du flamand. Donc ça, c'est... Euh, voilà. La généralisation de l'offre doit se faire. Autant euh, l'enseignement doit se faire toujours sur la base du volontariat que l'offre, elle, doit être partout, dans la totalité des collèges.
4: Déjà, les, les principaux de collèges sont favorables. Oui. c'est une chose importante, puisqu'il faut obtenir, n'est-ce pas, l'agrément de la communauté éducative.
0: Mais globalement, on a remarqué que tout le monde est favorable, sauf les, euh, les hautes sphères de l'administration. Voilà. C'est-à-dire que les parents, en général, sont favorables puisque 65% des parents disent oui, donc une énorme majorité, les deux tiers, euh, et encore, pour un sujet novateur, euh, s'il était généralisé, à mon avis, ce serait peut-être plus que 65%. Euh, les, euh, les maires euh, des, des villes et villages concernés, en général, ils sont très, très favorables et très actifs sur le sujet. Euh, dans, au sein de l'éducation nationale, souvent, il y a un terreau très propice pour l'apprentissage des langues, parce que maintenant, c'est de, enfin, de notoriété que d'apprendre une langue d'apprendre même plusieurs langues dans la plus jeune enfance développe énormément, euh, après, l'absorption d'autres langues dans, dans le cursus scolaire et, et même euh, permet d'obtenir de meilleurs résultats scolaires en général. Les écoles bilingues, souvent, étaient euh, était pointé du doigt en disant mais qu'est-ce qu'on y fait tiens on enseigne dans en deux langues là qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette organisation euh, et les enfants euh, est-ce qu'ils arrivent à reconnaître quelque chose entre ces deux langues si ça se trouve ils sont complètement perdus eh bien il y a donc des études qui ont été faites sur les résultats scolaires euh, des élèves d'écoles bilingues et les résultats scolaires sont meilleurs que dans les écoles unilingues donc euh, euh, aujourd'hui c'est voilà donc le, enfin, le, le monde enseignant est, est assez réceptif au sujet d'enseignement d'une langue supplémentaire, qu'elle soit régionale ou pas, mais enfin, en tout cas, enseignement d'une langue supplémentaire.
4: Ça n'a strictement rien à voir avec ce, tout ce que tu viens de dire, mais euh, c'est à propos de, de, des, des parents, s'ils souhaitent parler en flamand, imaginons que des parents, imaginons hmm. que des parents parlent en flamand, désign, désirent parler en flamand à leurs enfants. ok si on veut éviter justement les mélanges parce que dans le temps évidemment les enfants on leur parlait on était un mot français un mot de flamand et donc les enfants là ils, ils mélangeaient vraiment les deux langues donc on sait maintenant parce qu'il y a des études qui ont été faites c'est si un, un couple bilingue par exemple moi j'ai vu le cas euh, un prof de fac euh, qui était écossais donc lui parlait anglais et sa femme était fran française prof d'anglais mais elle lui parlait uniquement français à ses enfants et donc si on différencie correctement les deux langues il n'y a aucun problème chez les gamins mm -hmm donc il faut que chaque parent parle une langue Oui, oui. le truc rigolo que j'ai vu c'est le fils de ce, ce prof de fac qui faisait des blagues bilingues ah, oui. sur flamand rose par exemple <rire> alors, je me souviens on était en train de se balader dans la campagne et il commence à faire un, un truc sur le français et le flamand à propos de flamand rose Mmh. Ouais, je, je serais vraiment épaté c'est mmh. vraiment une marque d'intelligence ouais,
0: c'est de, de la jonglerie hein. euh, ouais. et, et donc euh, bah, les, les langues, j'ai un cas en famille euh, d'enfants scolarisés en, en Belgique qui apprennent euh, le néerlandais euh, et ils jonglent avec le, le néerlandais et le français euh, d'une facilité déconcertante hein. ça, ça ne surprend finalement que ceux qui ne sont pas habitués à ça mais tous mmh. ceux qui baignent dans le domaine des langues savent très bien que c'est comme ça Donc, euh, aujourd'hui euh, l'enseignement voilà, non, en tout cas, euh, les, le, le terreau est favorable. Et donc, quand je dis qu'il n'y a que dans les hautes sphères de l'administration où il y a des freins, ou dans le domaine politique, euh, effectivement ça n'est que là, parce que tous les autres sont plutôt favorables. Donc, sur le, la question des collèges, euh, euh, bien évidemment, voilà, sur ces trois collèges, Watt, Cassel et, et Warmouth bah, il va falloir que euh, le rectorat se positionne. Euh, et puis ensuite, quand les collèges seront désignés, si les trois n'étaient pas désignés il ben, faut organiser les dérogations possibles pour ceux qui seront désignés mais euh, je, serais souhait... enfin, je souhaiterais je crois qu'à l'Institut tout le monde souhaiterait que les trois seraient retenus et après au sein des secteurs où il y a des écoles primaires dans le secteur de ces, ces collèges-là eh c'est qu'on continue à diffuser l'enseignement du flamand au secteur primaire, c'est-à-dire de l'étendre à d'autres villages, d'autres villes euh, du, du secteur et donc ça veut dire former des enseignants donc on, on a bien demandé euh, au recteur, euh, que qu'un recensement soit fait au sein de l'éducation nationale pour savoir qui est favorable à enseigner euh, le flamand, soit en secteur, euh, bien sûr, de collège, mais également en secteur primaire. Alors, il y a déjà eu une première formation, d'ailleurs, à laquelle certains membres de l'Institut ont participé hein, en, en mai 2008. Okay. Euh, voilà, et il y avait une dizaine d'enseignants qui s'étaient inscrits. Euh, dans, pour, dans pour
4: deux qui étaient... — Totalement partant pour le faire. —
0: Partant et prêt, ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, il euh, n'y a aucun... Encore une fois, il n'y a aucun problème sur tous ces sujets-là. C'est même parfois surprenant. On se dit, tiens, euh, ben pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi on ne l'a pas fait avant Mais il n'y a aucun problème dans la population, euh, quel que soit le niveau de la population, que ce soit les parents, les élus ou les enseignants. Voilà, la question, c'est euh, qu'est-ce qui se décide euh, au rectorat à Lille, enfin, en fonction du, du flamand donc, euh, bah, la prochaine étape de tout ça, c'est euh, le résultat effectivement d'évaluation scolaire euh, de euh, bah, des deux des deux rencontres d'inspection euh, sur euh, sur deux écoles, hein, puisqu'il y en a une première sur Norpen, il y en aura une deuxième sur euh, Warmouth euh, après la rentrée euh, après la rentrée de, de février ici, euh, et puis euh, on réunira à nouveau euh, c'est ce que nous a dit le recteur, en tout cas s'il est engagé euh, le groupe de suivi au mois de mai euh, et puis il va devoir donner son avis au ministère suite à ça, mais lui a déjà dit que bon, sauf euh, vraiment surprise de taille dans l'évaluation euh, des élèves, euh, voilà enfin son avis plutôt favorable, hein, il nous l'a dit. Euh, Philippe en est témoin, hein, euh, et euh, on a aussi parmi les témoins quand même un parlementaire, et, et donc euh, voilà, je comprendrais pas que la position du recteur soit en retrait sur le sujet. Hein. La, la seule euh, euh, le seul retrait qu'il a. C'est euh, par rapport à une extension euh, globale sur tout le territoire, euh, suite à des pressions, on peut le dire, hein, des pressions d'un de, euh, organisme qui s'appelle l'Ataluni, avec lequel le rectorat passait un accord, euh, enfin, un contrat il y a quelques années, qui a d'ailleurs été renouvelé en 2008. Hein. D'ailleurs, il a été renouvelé très peu de temps, quelques mois avant que qu'il euh, commence à y avoir des réponses négatives qui soient faites aux maires des communes euh, qui avaient demandé l'extension du processus, puisque ça a été renouvelé euh, de mémoire dans le courant du euh, fin du mois d'avril, début du mois de mai, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à répondre aux communes qu'on ne pouvait pas étendre.
4: C'est quoi, quoi la telle unique
0: alors, c'est quoi la Taluni C'est une question candide, mais qui n'en est pas une, parce qu'il sait très bien ce que c'est que la Taluni, Philippe. Euh, donc, la Taluni, c'est un organisme, euh, on peut dire, euh, commun à deux pays, hein, les Pays-Bas et, et la Belgique, de diffusion et de développement de la langue néerlandaise. Voilà. Donc, c'est-à-dire que euh, cet organisme, euh, qui est sous la coupe de ces deux pays, euh, a passé un accord avec le rectorat pour la diffusion de l'enseignement euh, du néerlandais dans le nord, euh, enfin dans l'académie de Lille. Et, et donc, parmi pas, ces critères... C'est uniquement dans
4: l'académie de Lille, c'est uniquement dans l'arrondissement de Dunkerque.
0: Euh... Dans la
4: pratique, pratique c'est ça qui me tire le pin. Ils ont toute l'académie pour donner l'enseignement du néerlandais, mais ça se fait dans les écoles primaires de l'arrondissement de Dunkerque.
0: Hum. Alors cela dit... Une euh,
4: à laquelle il faudrait réfléchir.
0: Ouais, enfin, En tout cas, sur, euh, sur l'île et la grande métropole lilloise, euh, c'est tout à fait logique qu'ils développent très fortement l'enseignement du néerlandais pour des raisons économiques. Quoi, hein, et, et même dans ce secteur-ci. La seule chose, c'est qu'ils ont mis en préalable le fait qu'on enseigne le néerlandais et pas le flamand. Et ça, c'est inadmissible. En Corse, on n'enseigne pas euh, l'italien euh, en disant « on enseigne l'italien et pas le corse ». Euh, je pense qu'on dirait ça au Corse, à mon avis. Ça se passerait de manière un peu moins calme, bien que tu dis, euh, Philippe, que le, la rencontre avec le recteur a été un petit peu animée, ça se passerait encore un peu moins calme, un peu plus animée euh, que la rencontre qu'on a, eu, euh, qu a eu là. Donc, on ne peut pas opposer les langues. On ne peut que les faire avancer en parallèle. Et nous, on est très favorable à l'enseignement du Néerlandais, à son développement. Ça, c'est absolument... Euh, je pense que, voilà, enfin, on ne peut pas avoir une attitude différente de celle-là. Mais, euh, bon sang de bonsoir, ça ne peut, euh, peut pas être en opposition. Par rapport à l'enseignement de notre langue régionale et de celle des flamands belges en Flandre occidentale, hein, parce qu'ils ont le même souci d'abord, finalement. Euh, l'enseignement n'est pas, pas à l'école, euh, l'enseignement du flamand occidental, parce que la Tallulie s'y oppose. Hein. Euh, voilà. Donc ce sujet est un vaste sujet et euh, on n'a pas fini de le, de le développer, on n'a pas fini d'en parler. Euh, parmi nos dernières euh, enfin, la, la dernière rencontre c'était une rencontre euh, de cette semaine Voilà, c'est tout récent au ministère de l'éducation nationale avec euh, six structures de langue régionale euh, auxquelles j'ai participé euh, mardi et, et je vous en parlerai après un morceau de musique
5: So they ride right to the vliegen hall. Daar is a flesh, and there is a fish. And daar is het mannequin piece. Flesh and the fish, mannequin piece. And there is stem voor that is a Die like aan The, the muur, is in de lerry and in broken hall. Oh. So they ride right to the Lander. So they ride right to the Vian hall. There is the sun and there is the man, and there is the hand. Zon and the man, man. And is the in the middle is the -bre the, the, world, and see the broken so
1: de
5: daar is de et en daar is de kan. En daar is de jan. en Et daar is die de En de Zo Daar is de en daar is de kan, en daar is os Hold the card, hold the card. Hand our hand.
4: Un c'est
2: sur le 91.8. Sur le CD « Douce Flandre » de Marik, avec, bien sûr, Smith Lapp, Schillelag, Gérald Rickebourg, William Schott, c'était Jan, Jan de
0: Meuld. Jan de Meuld, c'est une lère en cœur.
3: Michel, un vrai drôme. Ah, c'est un drôme. C'est un drôme, c'est oh un van de dappershow was Klein Kareltje van Klein Sinten. Naast jou had hij met zijn vader Camille in deze of raus nustern om een oude stove te kopen of een oude foeve te abrapen. Een showkast had dat van aangezien dat Kareltje en dat zou niet heen, maar ook van dat hij had liever tellen of schrijven. Kareltje, vroeg hij, wat ga je later doen? Ik droom na een nacht van een miljoen te, te monden", van, like mijn vader, antwoordt Karotje: "Wend je vader een miljoen te monden?". Nee, en nee, maar hij droomt ervan ook. C'est donc un rêve qui se poursuit de génération en génération, euh, si on peut dire. Hein. Rêve d'argent. Rêve d'argent. Petit Charles était dans la plus haute, la première classe, donc la grande la grande école, comme on pourrait dire. L'année prochaine, il pourra avec son père, le marchand de ferraille, aller fouiner partout pour acheter de vieux poils ou ramasser des vieux chiffons. Le maître d'école remarque aussi qu'il aimait mieux compter qu'écrire. Petit Charles, demanda-t-il, que feras-tu plus tard? Je rêve toutes les nuits de gagner un million par mois comme mon père, répondit Petit Charles. Ton père gagne un million par mois? Non, mais je rêve de ça aussi. Carl.
2: <rire> Alors, on annonce les différents salons. Oui. Hein, le salon des langues
0: à Lille parce que nos salons sont ah. des salons des langues, des langues
2: voilà. bien sûr et on n'est pas au salon
0: voilà, c'est pas la langue au salon, c'est le salon des langues
2: donc celui de Lille hein, c'est le 19 et 20 mars
0: oui alors ce, celui de Lille est organisé par euh, l'association No Man's Langue qui euh, bah, maintenant en est à son cinquième, euh, sa cinquième édition a priori euh, donc c'est les 19 et 20 mars oui. donc c'est à la chambre de commerce la chambre de commerce c'est euh, derrière la grand place de Lille hein, donc euh, c'est le beffroi qu'on voit euh, certaines personnes pensent que ce beffroi là c'est le beffroi euh, de l'hôtel de ville euh, mais non c'est le beffroi de la chambre de commerce quand on est sur la grand place hein. et donc là il y aura euh, beaucoup de structures qui, euh, qui participeront euh, le consulat du Canada le consulat d'Italie euh, la Deutsche Akademische Austauschdienst si je le dis bien, enfin mon allemand est scolaire hein. euh, le goethe Institute, l'Institut Camoès pour la langue portugaise l'Institut Ramon euh, alors là c'est euh, les îles Baléares. Hein. Enfin, c'est l'espagnol, hein. enfin, sans doute euh Ensuite, des associations culturelles euh, de, de différentes euh, obédiences. Hein. Il y a euh, Acli, alors j'essaye de voir euh, de, de, de quelle structure il s'agit, c'est la culture italienne. Euh, euh, ensuite, euh, les associations d'anglais, euh, les associations aussi euh, euh, pour euh, la langue et la culture amazigue.
4: C'est euh, les berbères
0: c'est du berbère voilà. qui, qui a un peu d'ailleurs aussi les mêmes difficultés euh, euh, par rapport à l'arabe euh, voilà, pour exister euh, et pour pousser des coudes euh, pour, euh, voilà, je me rappelle l'année dernière on avait notre stand à côté du leur et puis on a eu l'occasion d'échanger un peu nos problématiques se ressemblaient
4: ouais. au Maroc qui viennent de créer une chaîne de télévision qui diffuse quelques-uns en, en berbère ah,
0: ouais, ouais. Et, et ils ont enfin, vraiment est, euh, voilà, on est à peu près dans la même configuration parce que c'est la langue euh, arabe qui, qui essaye de prédominer pour euh, mettre la culture berbère au rang du folklore euh, les structures des cafés polyglottes du nord de la France les amités franco-chinoises le cercle partoisant de Lisle et Lanois le cercle suédois, le club scandinave il y aura du beau monde, hein, les communautés grecques les clubs franco-américains la fédération SN, nos collègues picardisants seront là euh, Isba et Dacha, ça c'est pour les russes Japon et Culture les jeunes européens de Lille. l'association culturelle franco-hongroise ça c'est pour faire plaisir au président de la république sans doute euh, Villeneuve Espéranto euh, association Nord-Mongolie euh, printemps roumain, tip top, euh, et les associations des berbères du sud du Maroc. Voilà. après, il y a énormément de, de structures euh, diverses et variées, hein, comme la Villa Marguerite Yursenard, Il y a aussi la Maison du Néerlandais. Il y aura l'Institut, bien sûr, de la langue, de la flamande, flamande hein. On sera là. Hein. On sera là. On sera là, et on va, voilà.
2: Tu une feras. initiation, Michel aussi. <rire> Michel hein, aussi. On fera une initiation au flamands pour les scolaires qui viennent nous voir le, le
0: 19. Donc ah. les petits Lillois vont apprendre à, enfin euh, ceux qui seront présents, ah, ils vont. Ils vont apprendre spot calotte. Ils vont apprendre spot calotte. Ah non, j'ai envie <rire> de leur apprendre
2: le conte pour le Daniche pour le dronetje. Voilà. Hein
0: Et donc comme ah. ça. Ah. Euh,
2: une belle petite histoire
0: si, euh, peut-être peut que ça, ça sera euh, l'émergence d'un cours en flamand euh, dans les écoles primaires de Lille oui, 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 le recteur oui, oui. n'y était pas favorable le recteur n'y pas favorable parce <rire> <rire> voilà, qu'il y a beaucoup
2: d'écoles <rire> on
0: verra si les parents sont favorables
2: et donc après c'est le salon le samedi d'après c'est le salon des langues à Dunkerque à la CUD communauté urbaine de oui. le 27 mars c'est le
0: grand bâtiment qui sur le, le bassin sur l'eau ouais. voilà.
2: Et le pays à l'honneur cette année, c'est l'Italie. Hein, donc, là, manger les pattes. Oui, hein, il y aura les librairies, les éditeurs, les bibliothèques, les multimédias, Internet. Bien sûr, des conférences, de la musique, et parmi les conférences, bien sûr, il y a une conférence sur les langues régionales, et en particulier le flamand, bien sûr. Hein?
0: Donc, ce sera Christian Pierre-Guilbard, qui est vice-président de l'Institut, qui s'y collera hein, cette année. On lui a demandé d'intervenir, donc il interviendra sur ce sujet.
2: Oui, et bien sûr, une initiation aux langues. Hein Donc le chinois, 10h. Ça, c'est pas toi. Le flamand, 15h. Ça, c'est hein toi. Et l'italien, puisqu'ils sont à l'honneur, une petite heure de plus, 16.
0: Voilà. Donc, si vous 27. voulez aller à une initiation au flamand, euh, bah, ce sera à 15h, le le, 27 le, mars, 27 mars. le
2: samedi 27 mars
0: voilà donc ces deux salons des langues on y est euh, tous les ans hein, bien évidemment euh, c'est notre place et euh, euh, partout où c'est organisé où les salons des langues sont organisés on, on y va quand on est, est invité mm -hmm. euh, on, comme on est allé d'ailleurs à un salon qui se passait euh, c'était euh, je ne sais plus dans cours du mois de décembre ou début janvier euh, donc euh, Philippe était d'ailleurs présent Christian Villbar aussi enfin on était à plusieurs à, à avoir participé c'était un, une rencontre langue qui avait été organisée par... Euh, l'université de Lille et euh, le conseil régional alors, donc, euh, cette semaine, je vous disais, rencontre euh, au ministère de l'Éducation nationale sous l'égide de, de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public. Alors, pourquoi Parce que, bon, euh, l'État a, a lancé euh, le, la, la réforme des lycées euh, et puis, bon, différentes réflexions sur des modifications au niveau de l'éducation nationale et euh, un certain nombre de structures de, de langues. Euh, euh, Enfin, était en train de se rendre compte que tout ça n'allait pas forcément dans le sens d'une un, amélioration du dispositif, mais plutôt d'un frein, euh, notamment euh, quand, on, quand on évoque l'enseignement le, des langues. Il euh, y, y a un certain nombre de textes qui euh, considèrent les langues vivantes, langues vivantes étrangères et langues régionales. Et ces textes, euh, au fur et à mesure qu'ils sont transformés, modifiés, amendés, euh, reprennent uniquement langue vivante. Alors, il n'y a plus noté si c'est langue vivante étrangère, langue régionale. Et donc, ça peut sembler être un détail, mais ça n'en est pas un, parce que certains euh, s'appuient sur le fait que les langues régionales ne sont pas citées nommément. Voilà, Surtout qu'il n'y a pas de texte de loi, encore une fois. Euh, elles ne sont pas citées nommément, et donc, elles bah, n'existent pas. Alors, au ministère, on nous dit... Euh, non, non, mais... Enfin, si, si, bien sûr, hein, c'est implicite, quoi. Enfin, voilà, c'est euh, pas noté, mais les langues vivantes, enfin, les langues régionales sont des langues vivantes, donc forcément, ça en fait partie. Ben bah, oui, mais c'est mieux quand c'est écrit. Et donc, euh, et donc là, c'est un des axes de, de revendication, mais pas, euh, pas les seuls. Hein. Euh, donc, euh, en l'occurrence, euh, la Flarep demandait euh, une égale considération pour chacune des langues euh, enseignées euh, que ce soit le français ou les langues régionales, donc euh, c'est important. Enfin, pour nous, c'est loin d'être le cas, mais euh, aujourd'hui, il y a quand même énormément de régions de France où on enseigne en bilinguisme, et, et dans ces cas-là, il y a une, une quotité horaire, euh, euh, une parité horaire, voilà, entre les deux. Le respect des programmes euh, officiels et un enseignant pour une langue, voilà, ça c'est euh, le. Modus vivendi de, de la FLAREP, C'est-à-dire que s'il si y a un enseignement bilingue, il y a un enseignant qui enseigne ses matières en français et il y a un autre enseignant qui enseigne ces matières en langue régionale. Et donc, voilà, et donc, là, dans ce cadre-là, euh, dans le bilinguisme, on n'enseigne pas une langue, mais on enseigne en langue. C'est-à-dire, en l'occurrence, on fait par exemple un cours d'histoire euh, en breton euh, comme on pourrait faire un cours d'histoire en flamand euh, en plus de l'enseignement de la langue euh, voilà, il n'y a que l'enseignement du français, bien évidemment, qui est fait en français. Les enseignements des autres langues euh, vivantes qui sont faites, bien évidemment, dans cette langue-là aussi. Mais tous les autres, toutes les autres matières, que ce soit les mathématiques, que ce soit... Euh, enfin, les, euh, je parlais de l'histoire, la géographie, euh, les sciences naturelles, etc. Enfin, tout ça peut s'enseigner dans les langues régionales. Bien évidemment, il faut que les enseignants ils soient formés, il faut qu'on les recrute, il faut qu'on les forme, etc. Mais dans, dans bon nombre de pays, c'est ce qui existe. Et d'ailleurs... Euh, au Pays Basque aujourd'hui euh, eh bien il y a euh, par rapport à l'enseignement bilingue il y a 31% euh, de l'enseignement qui, euh, qui est donné en bilinguisme euh, enfin c'est énorme hein euh, 31% des enfants euh, ou des jeunes apprennent euh, euh, de manière bilingue euh, en Corse il y a 20,9% de l'enseignement qui est en bilingue en Alsace 9,5%. Alors là, l'enseignement bilingue, c'est euh, soit de l'allemand, soit euh, de l'Alsacien. Euh, en catalan, c'est 5,9%. Et en breton, alors on pense toujours que la Bretagne est très, très euh, hein, dynamique sur le sujet des langues. Ah, c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses, mais ils attendent encore énormément parce qu'eux ne sont qu'à 2,23% d'enseignement bilingue en Bretagne.
4: Ça, c'est dans, dans
0: l'enseignement public. Dont 0,98% dans le public.
4: Ah d'accord, tant que est euh, Parce
0: qu'il y a à la fois, euh, voilà, Diwan qui, euh, qui enseigne aussi en bilinguisme. D'ailleurs, c'était, c'est une école qui a été créée au départ. D'ailleurs, d'autres régions, régions de France nous disent, si vous voulez un enseignement bilingue, faites comme nous, créez une école bilingue. On y réfléchit. Donc voilà, c est, c est, c est, ce sont des, des sujets aujourd'hui. Donc on voit qu'il euh, y a des milliers et des milliers, hein, je, je dirais même des dizaines de milliers de jeunes et d'enfants qui, qui aujourd'hui euh, bénéficient d'un enseignement bilingue. Et, et le but est que ça, ça puisse être euh, développé et, et que ça continue à être promu. Alors, euh, euh, parmi les, les points spécifiques qui avaient été euh, cités, c'était euh, bah, que, que le service public d'éducation, euh, qui est un secteur euh, crucial pour euh, sécuriser et, et revaloriser la situation des langues régionales, eh bien le demeure, c'est-à-dire qu'on ne confie pas, euh, que l'État ne, euh, ne se dessaisisse pas de la question de l'enseignement des langues régionales au profit des structures des collectivités territoriales des régions. Hein, que ça reste bien un sujet gouverné par l'État. Ensuite, euh, bah, le, projet de, le projet de réforme euh, du, du CRPE, c'est-à-dire la formation euh, et le recrutement des enseignants qui est, qui est remis en cause, hein, euh, puisque les IUFM euh, disparaissent, ce sont aujourd'hui les universités qui vont former les masters dans lesquels on va former les enseignants de langue, et, et l'État dit, euh, voilà, en tout cas le ministère nous a répondu, bah, c'est très bien, mais donc aujourd'hui c'est plus nous, euh, donc vous devez discuter avec les universités puisque euh, euh, voilà, on a rendu, on a laissé le pouvoir aux universités, sont devenues euh, indépendantes autonomes, et donc euh, la formation des maîtres c'est plus nous, et comme quoi l'État peut se désengager, on ne s'en rend pas compte comme ça au quotidien, ouais. mais l'État se désengage en fait de ces euh, principes fondateurs hein, de, de la République et, qui est quand même euh, l'uniformité de l'enseignement les universités deviennent privées voilà Ouais, elles deviennent privées, donc l'État dit bah, C'est plus nous, c'est eux. Et donc, quid de l'enseignement, euh, notamment, et de la formation des maîtres pour l'enseignement des langues régionales. Ensuite, bah, on, on est intervenu sur la contribution à la définition de la place des langues et cultures régionales dans le nouveau lycée 2010. Euh, donc ça, ça a été, ça a été un, un, une intervention très importante... Euh, euh, bon, chacun avait pris un thème, là c'était un thème qui était porté par les Occitans euh, et puis il y a eu la remise des, des motions alors trois motions euh, pour des langues régionales qui aujourd'hui ont, ont besoin d'un gros coup de main alors il y a une motion pour euh, le franco-provençal, hein, donc le savoyard en Savoie il y a une langue régionale qui d'ailleurs euh, aussi euh, promue enseignée jusqu'à l'université de l'autre côté de la frontière euh, c'est aussi une langue transfrontalière comme la nôtre hein. et du côté italien c'est promu par contre, du côté français, voilà, ils ont des moyens de bout de ficelle. Donc, euh, ils sont à peu près dans le même état que nous. Hein. Euh, ensuite, il y a une motion pour le créole réunionnais, hein, je l'expliquais en début d'émission, pour qu'il soit distingué des autres créoles, euh, euh, parce que c'est assez cocasse, mais euh, on entendait quand on est allé euh, à la Réunion que des jeunes qui connaissent très très bien depuis la plus tendre enfance le créole réunionnais, quand ils passent, les diplômes en, en langue régionale, ils ont un examinateur qui peut être un, un créole euh, guadeloupéen, martiniquais, qui, qui comprend pas ce qu'ils disent, Ou qui comprend une partie, mais qui ne comprend pas la totalité, parce que l'État dit qu il y a le créole et non pas les créoles. Voilà.
4: C'est comme si on faisait passer un examen en gallois à des bretons, à des bretons
0: voilà, ouais. ou un examen mmh. en flamand mmh. à euh, des personnes qui connaissent, euh, à, des, à des hollandais qui connaissent euh, le néerlandais, voilà, mmh. et, et, et qui comprendraient pas. Euh... Voilà donc euh, ça c'était donc le premier la première motion la deuxième motion et la troisième motion c'était langue flamande régionale. Donc euh, on, on a remis euh, pour la première fois avec l'appui donc de six structures euh, et donc la totalité de la FLAREP euh, une motion au ministère d'éducation nationale pour notre flamand. Donc cette motion reprenait euh, les grands points suivants l'égalité de traitement entre les langues de France, donc euh, ça dit nous demandons une adaptation des moyens dont disposent les promoteurs de la langue flamande, ainsi qu'une régula, une régulation et une pérennisation des aides basées sur les modèles des autres régions de France et que ce principe soit appliqué à toutes les structures de langue régionale de France métropolitaine et d'outre-mer au nom du principe d'égalité affiché au fronton des mairies. Et Donc on ne parle pas que pour nous, on parle aussi euh, là en l'occurrence euh, du cas du Picard hein, et, et d'autres. On demande l'officialisation dans cette motion, l'officialisation de l'enseignement du flamand au-delà du dossier de l'expérimentation, dans le primaire, mais également dans le secondaire, jusque et y compris dans le cycle universitaire et l'attribution d'un véritable statut de langue régionale, maternelle ou seconde, assurant sa pérennisation alors là on a détaillé hein, je, je, je passe euh, tous les détails de, de, de ce sujet mais euh, on, on mettra tout ça sur le site euh, internet de l'institut hein, www.anvt.org et euh, vous pourrez découvrir euh, tout ce qu'il y a dans cette motion ensuite le, le troisième point c'est la mise en œuvre d'un enseignement bilingue où on demande donc euh, au ministère de l'éducation nationale de donner les moyens en Flandre française, de lancer un enseignement bilingue, dans la région il n'y a aucun enseignement bilingue, hein, donc ça il faut le savoir hein. euh, donc on demande de lancer euh, un enseignement bilingue euh, flamand, français alors d'ailleurs quand on en a parlé au recteur euh, euh, Philippe doit s'en rappeler il a dit, ah bah ben oui mais il n'y a pas d'enseignement bilingue dans la région, Et on lui a dit bah, c'est l'occasion d'être en avance voilà, donc euh, là on, on va proposer un enseignement bilingue flamand euh, français et le dernier point, là oui, c'est quand même un peu malheureux de devoir dire ça, mais voilà, on ne peut pas faire autrement que de le dire. Mmh. Euh, et le quatrième point, c'est la mise en œuvre d'une véritable politique de promotion de la langue régionale en dehors de l'école. Euh, donc, euh, signalétique bilingue, aide à l'action culturelle, donc avec une convention tripartite, éducation nationale, collectivité territoriale, et institut de la langue régionale flamande pour promouvoir l'usage du flamand aussi hors les murs de l'école pour que les enfants quand ils sortent de l'école, ils voient du flamand un peu partout comme ça se passe à leur peine et, euh, voilà, et puis dans d'autres villages euh, et villes et villages dynamiques euh, voilà, donc cette, cette motion a été remise officiellement, donc le, le 5 février et euh, aujourd'hui elle est dans les mains du ministère de l'éducation nationale bien évidemment euh, les, les deux personnes qui nous ont reçues euh, M. Guerrero et M. Buller euh, qui sont conseillers du ministre euh, Luc Châtel euh, ne se prononce pas sur ces sujets euh, sur le GIF hein. euh, il doit d'abord en référer au ministre qui va réfléchir profondément sans doute euh, et, euh, et, et derrière tout ça bah, il, y aura, il y aura un compte rendu qui va être fait parce que euh, les structures de langue régionale qui étaient présentes euh, se sont quand même dit que euh, de se déplacer d'aussi loin pour avoir si peu de réponses à des demandes précises c'est un peu dommage quoi. donc euh, je pense qu'il y avait une certaine émotion dans la salle et euh, quand certaines régions de France sont émues, en général ça bouge. quoi. Donc euh, il devrait y avoir un peu de, de remue-ménage autour de, ce, de cette réunion qui s'est passée au ministère de d'Éducation nationale. Donc voilà, c'était le dernier gros sujet du moment. Euh, mais derrière tout ça, euh, il y aura également le sujet des régionales. Donc en début d'émission, je disais que nous avons donc une réunion de bureau à l'Institut de la langue régionale flamande ce jeudi et nous allons discuter entre autres de, des questions que nous poserons à toutes les têtes de liste de la région des différents partis politiques pour demander leur réponse sur que feront-ils dans le cadre de, du développement des langues régionales euh, et de l'émergence d'un texte de loi que font-ils euh, au niveau de la région s'ils sont au pouvoir pour euh, favoriser la culture et la langue et les langues régionales, les cultures et les langues régionales de notre région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc ça ça va être euh, un sujet. Bien évidemment, ces questions seront posées officiellement. Les réponses seront disponibles sur le site internet pour ceux qui répondront, bien évidemment, parce qu'il y en a toujours qui ne répondent pas. Euh, C'est-à-dire, ceux qui ne répondent pas, ce sera celui aussi qui n'a pas répondu. Bien, une... mais Je pense qu'aujourd'hui le sujet des langues régionales euh, voilà, avance. et euh, Même si c'est euh, si le sujet n'est pas gagné, pour autant.. Euh, euh, le mudisme n'est plus d'usage je euh, peux voilà. poser une question est-ce
4: qu'un jour euh, dans ce genre de consultation un élu a dit qu'il était contre
0: non mais certains euh, ont été interrogés euh, dans un passé encore récent et ne répondaient pas ce
4: qui est une manière de répondre
0: oui oui, oui. Euh, donc euh, on ne peut pas ne pas répondre euh, quand on est un élu on ne peut pas ne pas répondre à un sujet primordial comme celui des cultures régionales donc euh, il faut qu'ils répondent soit ils sont pour soit ils sont contre on peut admettre qu'ils soient contre, mais qu'ils le disent à ce moment-là. Et leurs électeurs, faut qu'ils le sachent. Euh, enfin, les futurs, enfin, leurs potentiels électeurs, faut qu'ils le sachent. Donc, euh, c'est important aujourd'hui d'avoir une réponse sur ces sujets. Donc, forcément, alors on, on a la liste des questions qui ont déjà été posées par certaines structures de langue régionale, hein, qui nous ont été transmises. Donc, euh, voilà, on essaiera de rester sur ce registre-là, à peu près, euh, en ce qui concerne notre flamand. Hein voilà pour, pour tous ces thèmes un petit morceau de musique euh, et puis quelques petites annonces pour terminer
5: de et oui,
1: monsieur
5: Toi qu'en yeux Benjamin Benjamin Mais de vive, allez Mais de Make good vive, allez, make a
2: Donc vous venez d'entendre Benjamin Redom, toujours. Hein, qui avait envie d'acheter une vache. Et pourquoi il va acheter une vache Parce qu'il <rire> qu va faire avec ce lait. Hein, donc, ça, les enfants aiment bien
0: ça. C'est des petites chansons, euh, qui, les petites pla chansons qui plaisent bien dans les, hein, et, dans les sessions d'apprentissage. Ouais. Ouais. Hein. Le musée portuaire. Ah,
2: le musée portuaire. Ça, c'est un beau sujet qui envie.
0: va nous occuper aussi.
2: Oui. Hein, donc, nous avons rencontré donc vendredi dernier. Hein, ça a commencé par une visite du musée portuaire, les expositions permanentes. Donc, axé bien sûr sur la mer, les corsaires, les bateaux, les... Donc, euh, pour voir un petit peu comment on pourrait rendre bilingue ce parcours déjà. Hein? Non, Ensuite, elle parlait aussi des mots flamands qui sont restés dans le vocabulaire français. Oui. Hein? Donc euh, par exemple, Dans, dans
0: l'usage euh, maritime.
2: Maritime, bien ouais. sûr, bien sûr. Hein? Donc, euh, Eric s'est penché un petit peu là-dessus, par exemple. C'est vrai qu'à faler les voiles il avait trouvé ça dans le livre d'Henriette Walter sur euh, l'aventure des langues en, en Occident
0: donc en l'occurrence lo ce, ce travail là permettra quand on ira au musée portuaire de, de, de voir les mots qui correspondent à, à des usages dans, dans, dans la vie mmh. maritime euh, du flamand quoi, hein, mmh. euh, oui, oui, oui. Euh, à la fois sur, le, sur ce qu'on y voit mais aussi sur ce qu'on y faisait
2: qu'on y faisait, ouais, ouais, bien sûr hein, donc par exemple à Dunkerque, souvent on dit fléquer euh, hein, tu vois, tout ça hein, donc ça c'est important
0: et, et donc ça ce serait prévu pour quand euh, cette euh, officialisation là
2: donc là déjà on va mettre quelque chose en place à la nuit des musées, oui. le 15 mai prochain, d'accord hein, donc là elle doit me dire un peu ce qu'elle qu souhaite est-ce quelque chose de musical de raconter ou, ou une partie du parcours qu'on va faire en couple avec les gens euh, hein, donc euh, là c'est lancé D'accord.
0: Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne euh, très en détail euh, dès qu'on aura un peu Chaque plus de renseignements, fois, ouais, ouais. la prochaine fois notamment. Hein.
2: Ouais, et Philippe m'a donné un beau livre à lire, hein, Philippe je vais essayer de trouver une paire d'heures la nuit pour... Pour... <rire> c'est vrai que c'est un gros travail hein. tout, tout le vocabulaire axé sur la mer c'est pas évident
0: alors ça c'est un des, des projets qui nous occupent, là euh, dans un avenir très proche oui. deuxième projet c'est le prochain festival et euh, une réunion euh, aura lieu dans les, dans les jours qui viennent euh, avec le pays des moulins de Flandre pour organiser le prochain festival avec Tradi Flandre et donc il y aura certainement une très grosse promotion aussi euh, de la culture et de la langue flamande et de la musique flamande euh, au mois d'octobre l'année prochaine mais c'est maintenant qu'on commence à le, à le produire voilà bien euh, tout notre monde un Housanda en all-de-mêmes de Radio-Huspeller Anna Hous-Carnaval Anna Un carnaval ou, voilà Donc. on à... va
2: terminer en musique sur au mois Zerba. prochain